0: You <laughs>
1: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 23 Haziran 2021 günlerden çarşamba İstanbul'daki stüdyomuzdan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Nasıl ki Ankara'dan özel konuklar ağırlıyorsak bugün yarın ve cuma gününde İstanbul'dan konuklarımız olacak. Özel misafirlerimiz onları burada ağırlayacağız. Haberlerimizi aktaracağız sizlere. İşte birazdan memleket e, havası ve yine ekonomi, siyaset başlıkları. Yine hep birlikte konuşacağımız, konuşmak istediğimiz bir gün oldu. ...olsun dedik ve başlığımızda merak ediyorum. Hızlı bir şekilde gazete turu yapalım. Gazeteler, gazeteler ilk sayfasında hangi manşetlerle çıktı okurların karşısına. Milliyet gazetesi koşa koşa geliyorlar dün. Çalar Saat'te son dakika bilgisini vermiştik, paylaşmıştık sizinle. Turistler geliyor. Geliyor ama hani ne kadarı aşılanıyor, ne kadarı güvenliği böyle bir tartışma da var. Neden? Çünkü bir delta varyantı var ve bu delta varyantının da en sorunlu olduğu ülkelerden bir tanesi Rusya. Rusya'dan akın akın turist geliyor yüzümüz gülüyor ama bir de Delta varyantına karşı dikkat etmemiz gerekliliğini Akşam Gazetesi manşetten duyuruyor. Normalleşmede Delta'ya dikkat. Türkiye 1 Temmuz'dan sonraki normal hayata hazırlanırken uzmanlar pek çok ülkede vakaları yeniden tırmandıran varyanta karşı uyardı. Az sonra detaylandıracağız. Karar Gazetesi... Uzun süredir konuşuyoruz. Bu altın bürokratlar, 2-3 maaş alanlar ama diğer tarafıyla işte emeklilikte yaşa takılanlar kendi haklarına, ait oldukları haklara dönüş istediklerinde çiftlik işme olacak şimdi. Bu eleştirilere maruz kalmışlardı ama yani bürokraside inanılmaz bir şekilde o çifter maaşları, üçer maaşları alan kişiler olduğunda gördük, gözlemledik. Bununla ilgili bir haberimiz var. Dikkat çekici Merkez Bankasındaki atama AM'den döndü. Darısı bütün çift maaşlılara. Detayını yine aktaracağız. Bir Gün Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda yapmış olduğu açıklama ve sonrasında 24'e kadar müzikli mekanlar o saate kadar açık olacak. Ve kimse kusura bakmasın bu saatten sonra kimsenin de kimseyi rahatsız etme hakkı yok deyince sanatçılar zaten pandemide çok zor bir dönem geçirmişlerdi. Onlar da sosyal medya üzerinden kusura bakıyoruz Kusura bakmasın diyenler kusura bakmasın diye mesajlarını paylaştı. Müzik susmaz bir gün gazetesinin manşeti. Müzik susmaz direniş bitmez. Kültürel hegemonya kuramayan iktidar yaşam tarzına müdahale için bu sefer müziği hedef aldı. Müzisyenler ve halk sivil itaatsizlik çağrısı yaptı bir gün gazetesinin manşeti. Cumhuriyet gazetesi. Sağ Rafız solladı. Kara para aklama skandalının Türkiye ayağını e, ayağa karartılmaya çalışılırken Amerika Birleşik Devletleri SBK dosyasını açtı. 225 yıl hapis isteniyor. Sezgin Baran Korkmaz hakkında hakkındaki e, suçlama kara para aklama. Yine Türk siyasetini dalgalandıran iddialar var. 10 milyon euro gibi bir para. Bu parayı İstemediğini ben böyle bir trafik içinde değildim diyen bir gazeteci Veys Ateş İsmail Sayımızın sorularını yanıtlamıştı geçtiğimiz hafta. Şimdi bunun tartışması devam ediyor. Bu 10 milyon euro var mı yok mu bu para kimin için istendi ne için istendi ocak tarihinde hatta belki biraz daha önceki tarihlerde Ankara'ya Sezgin Baran Korkmaz geldi mi gelmedi mi? Muhalefet bu soruların yanıtını ararken Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındı. Türkiye bu gözaltı işleminden sonra devreye girdi. Neden daha önce devreye girmedi? Yine sorulan sorular. Sarrafı soldu nasıl bir kıyaslama var? Cumhuriyet gazetesinde konuşacağız. Sabah gazetesi salgın cenderesinden Türk ovakta çıkacağız. Biliyorsunuz yerli milli aşımız. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyordu. Faz 3 aşamasına gelindi. Şimdi binlerce kişinin bu faz 3 çalışmasına dahil olmasını, gönüllü olmasını bekliyor Türkiye ve ismini de Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu Türk Ovak olarak. Şimdi diğer haberlere, diğer gazetelere hepsine bakacağız. Yeni günün ilk haberini paylaşalım. Maalesef acı bir haberle başlayacağız. Konya'dan Konya'da bir evde yangın ve üç çocuk hayatını kaybetti.
2: Elektrikli sobadan çıkan kıvılcımlar bir evi küre çevirdi çıkan yangında 4 yaşındaki ikiz kardeşler ve onların iki yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. <Gülüyor> Yürek yakan haber Konya'dan geldi. Kağıt toplayıcılıkla geçiren Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evden gece saatlerinde dumanlar yükseldi. 21 yaşındaki anne ve 23 yaşındaki baba dumanları fark edince hemen dışarı çıkıp yardım istedi. O sırada 3 çocukları evin üst katındaydı. Yardım çabalarına rağmen 4 yaşındaki ikiz kardeşler Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran yangında can verdi. Alevlerin küre çevirdiği evden Üç çocuğun yansız bedeni çıkarıldı. Acılı aileyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Sözlerin, kelimelerin bittiği o anda. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri ilk değerlendirmelerinde yangının çocukların ısınması için kullanılan elektrikli sobadan çıktığını tespit etti.
1: Navi abi günaydın giyim, kuşam, renkler çok dikkatlisiniz. Ee, Suzan Hanım... Günaydınlar, selamlar, teşekkürlerimizi iletelim Antalya'ya Mahmut Nejat Yavuz Aracılığıyla. Merak ediyorum başta altında bugün konuşuyoruz. Mesajlarınızı da bekliyoruz kendi hayatınıza dair. Ve yine hemen bir dışarıyı gösterelim. Memleket havasını birazdan paylaşacağız ama İstanbul'da yeni günün nasıl başladığının bilgisini en azından şu an itibariyle paylaşmış olalım. Belki dışarıya çıkacaklar, işlerine girecek olanlar vardır. Hadi belki dediği zaten gidecek olanlar var. Hemen şöyle bir dışarıyı gösterelim. İstanbul'da biraz böyle sisli ama sakin bir gün olduğunun bilgisini. Yine e, sizlerle izleyicilerimizle paylaşalım bugün hava sıcaklığı en yüksek 23 derece olacak İstanbul'da öğleden sonra bir yağış beklentisi var saat 1 gibi 2 gibi dışarı çıkarken bu uyarımızda yine e, aklınızda olsun hatırlatmış olalım. Yeni Çağ Gazetesi Yeni Çağ Gazetesi'nde turistlere PCR zorunlu olmalı Profesör Doktor İsmail Balığın bir uyarısı. Tekrar söyleyelim bir delta varyantı var yani dünyanın pek çok ülkesinde işte aşılar yapıldı, maskeler atıldı, kafeler, restoranlar açıldı ama bir de Hindistan kaynaklı delta varyantı var. İngiltere şimdi acaba tedbirleri yeniden mi sıkılaştırsak diye düşünüyor. İsrail'e baktığımızda İsrail yeniden maskeleri biz attık ama bu galiba tam da zamanlama olarak uymadığı maskeleri yeniden mi taksak diye düşünürken biz yine varyantın en etkili olduğu ülkelerden birisinden turistler geliyor, Rusya'dan turistler geliyor. Büyük bir heyecanla onları kucaklamaya gayret ediyoruz. Ama onlar ne kadar PCR testi yapıyor, ne kadarında acaba bir virüs var, ne kadarı taşıyıcı? Bunu biliyor muyuz acaba ya da neden bilmiyoruz? Bununla ilgili bir paylaşım neden yapılmıyor? İşte Profesör Doktor İsmail Balık da bunu soruyor. Sözcü gazetesi hızlıca gidelim en başa dönelim savaşım. SBK'nın arkasındaki Büyük Baba Kim sözcü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan SBK iddianamesine ulaştı. Dün de Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesini yine Sözcü Gazetesi paylaşmıştı. SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandıran Kingston kardeşlere Büyük Baba sizi korur size kimse dokunamaz sözü vermiş peki bu büyük baba kim? Türk'ün gazetesi dağda bir aslan biliriz. O da Türk askerimiz. Dün mecliste liderler yine kürsüye çıktı ve yine... Karşılıklı olarak salvolar çok sertti az sonra paylaşacağımız haberlerden bir tanesi ama Topyekün mücadele. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5306 metreküp müsilaj topladıklarını açıkladı. Müsilajla ilgili bugüne kadar çok ciddi hatalar yaptık ve zaten biz bir sonucu yaşıyoruz. Denizin yüzeyinden... O kiri, pisi temizlediğimizde denizin 25-30 metre derinliğindeki o hayatı tekrar kazanabilecek miyiz? Koskoca Marmara Denizi'ne 5 ayrı bölgeden bir oksijen verme, bir suni teneffüs yani Marmara Denizi'nin entübü olduğu belki de uzmanların deyimiyle bunu yaşarken şimdi bugün atılan adımlar ne kadar etkili olacak? Elbette bir adım atılması orada hala arıtma tesislerini sistemlerini devreye sokmayan firmaların hemen cezalandırılması çok önemli çok kıymetli ama bugüne kadar biz bunu neden yapmadık? Milliyet gazetesine geri döndüğümüzde uzmanların uyarıları ve yine akşam gazetesinin manşetindeki uyarılar aklımızda koşa koşa geliyorlar. Türkiye'ye uçuş yasağının kalkmasıyla dün sabah Rus uçakları Antalya'ya peşi sıra indi. Rusya'dan günde 10-15 bin turist bekleniyor. Ruslar uçuş yasağı kalkar kalkmaz Türkiye'de tatilin yolunu tuttu. Koronavirüs pandemisi öncesinde 2018 yılı toplamında 6 milyona yaklaşan Rus turist sayısı 2019'da ise 7 milyonu geçmişti. Yeni başlayan uçuşlarla uzayacağı tahmin edilen bu sezonda 3 milyonu aşan sayıda Rus turist gelebileceği tahmin ediliyor. Temmuz'dan itibaren İtalya'da erteleme almayan rezervasyonlar devam ederken Nisan ve Haziran arasında tatiline gelemeyenler yeni rezervasyonlar oluşturmaya başladı. Charter firmaları ise uçak ve otel rezervasyonları planlarını devreye aldı. Yeni başlayan hareketle turizm sezonunun hedefi e, yine hani Kasım ve Aralık aylarına kadar uzaması beklenirken hedefin 2019'un %80'i Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanı, Türkiye'ye gelecek turistlerin COVID-19 testi aşısı, karantina gibi önlemlere tabi olacağını söyledi. Önemli Ersoy, 2021 için turizm geliri beklensiyle ilgili 2019'daki gelirin %80'ini yakalamak mümkün. 20 milyar dolar civarında olabilir tahmininde bulundu. Eğer hiçbir şey olmasaydı devletin kasasına 40 milyar dolarlık doğrudan bir kaynak olarak görebileceğimiz ve pek çok sektörü de zincirleme etkilenme seviyesinde olan e, o turizm, turizm sektörü şimdi Rus turistlerin heyecanını yaşıyor ama bu konunun uzmanları koronavirüsün uzmanlarıysa aman dikkat diyor. 1 Temmuz itibariyle
3: başlamak üzere. Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
4: 5000 gibi bir rakam ifade edilmişti evet. kısıtlamalar başlarken. Aslında oraya bile varmış değiliz. Bizim günlük 1000-1500 arası vaka
2: sayısına düşmemiz gerekiyor. 1 Temmuz'da pazar günleri ve akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla seyahat kısıtlaması tamamen kalkıyor. Toplu ulaşımdaki yaş sınırlaması sona eriyor. Aslında tedbirlerin bir kısmı ilk olarak 1 Haziran'da esnetilmişti. O dönem bile hedeflenen günlük vaka sayısı 5000'in altındaydı. Kabineden maske hariç neredeyse tüm tedbirler için gevşeme kararı geldi. Dünse uzun bir aradan sonra vaka sayısı
3: yeniden 6000'in üzerine çıktı. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi... Toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Türkiye istikrarlı bir azalmaya girdi evet ancak
4: geldiğimiz nokta aslında hala daha toplumda orta düzeyde salgının yayıldığını
3: gösteriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Test başkanı Bendevi Palandöken de Erdoğan'ın açıkladığı adımlara
2: kıraathanelerdeki oyun yasağının da sona ereceğini ekledi. Vaka sayılarının hala yüksek olmasının yanı sıra uzmanları en çok endişelendirense Delta mutasyonu. %60 daha bulaşıcı. Üstelik bu mutasyona en çok rastlanan yerlerden biri Rusya ve Türkiye Rus turistlere kapılarını açtı. İlk etapta 12.000 kişi bekleniyor Rusya'dan. İlk kafire dün sabahın erken saatlerinde Antalya'ya indi. Avrupa'da delta
4: varyantı dediğimiz Hindistan'dan çıkan varyantın da hızla yayıldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemin en büyük tehdidinin delta varyantının Türkiye'de yayılması
2: olduğunu söyleyebiliriz. Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz'da hala Türkiye'deki delta mutasyonuna ilişkin verilerin açıklanmadığını hatırlattı. Aşılama oranında dünyada ilk sırada olan İsrail'de görülen vakaların %70'i delta varyantı. Özellikle aşısız çocuklarda görülüyor. Sadece bir haftada 164 öğrencide ve 16 görevli de tespit edildi. Hızla yayılıyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin de şimdiden önlemini alması gerekiyor. Şöyle bir tehlike var. Biz Eylül'de
4: okullarla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Biz şu anda okullarımızı bildiğiniz gibi yeni kapatıyoruz. Evet. Şimdiden bir geri sayıma başlamak Eylül'e okulları açabilmek için bütün önlemleri alıp bu delta varyant meselesini de ciddiye almak gerekiyor. Yoksa hiç istemediğimiz manzaralarla karşılaşabiliriz.
1: Suudi Hanım günaydınlar çok merak ediyorum. YKS'den sonra gençlerimizi acaba nasıl toparlayacağız diye yanılmıyorsam Milliyet gazetesindeydi. Savaş hemen logonun üzerinde YKS'de dikkat edilecek konular... Türkçe'de cümlede anlam, matematikte denklem ve eşitsizlikler öne çıkarken fizikte ışık teorileri, atom fiziği, kimyada organik kimyadan soru çıkması bekleniyor. Biyolojide COVID-19, müsilaj gibi güncel konulardan da soru gelme ihtimali yüksek. Yani bir yandan gündemi de takip ediyorsa gençlerimiz güncel konulardan COVID-19'dan ve müsilajdan da haber gelme ihtimali var ve... Bir anne kaygısını dillendiriyor. YKS'den sonra çocuklarımızı acaba nasıl toparlayacağız diye. Yani geçen sene, ondan önceki sene bu COVID-19 hayatımıza girdikten sonra pek çok çocuğumuz okullarına gitmedi. Arkadaşlarını, üniversite arkadaşlarını tanımıyor, üniversite hayatını yaşayamadı ama önümüzdeki günlerde aşı hani geldi, daha fazla aşılanırsak 2 hafta içinde de 18 yaş üstüne de bu aşıların gelmesi bekleniyor. Böyle bir hedefleme var, böyle bir çalışma planlama var ve sonra belki Eylül ayıyla birlikte rahata ereceğiz fakat... Bir de delta varyantı var onu unutmamamız gerekiyor. Millet gazetesinde hemen bir Saros yaşıyor manşeti başlığı. Salya'ya inat Saros yaşıyor. Marmara'daki felaketin Ege'ye de ulaşması. Dikkatleri turizm cenneti Saros körfezine çevirmişti. Ege'nin en tuzlu ve yüksek oksijen içeren sularını barındıran Saros'a akıntılarla giren... Deniz salyasının yıkıcı etkisinin uzun sürmediği deniz çayırı, gorgon ve mercanlar üzerinden güneye gittiği gözlendi. Yani oradan gitse yine başka bir denizimize ulaşıyor. Bu arada Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli o da bir yandan o tarihi yarım adada çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da Kabatepe orada bir orman kampı vardı eskiden. Şimdi Kabatepe'deki o kamp belediyeye oldu ve belediye de orada ciddi güzelleştirdi çalışmaları yapmış, temizlik çalışmaları yapmış, bunun bilgisini paylaşmıştı. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin tamamladık, akşam gazetesi, akşam gazetesindeki haberleri, öne çıkan haberleri aktardığımızda Türkiye 1 Temmuz'dan sonraki normal hayata hazırlanırken uzmanlar pek çok ülkede vakaları yeniden tırmandıran varyanta karşı uyardı. Sizlerden de buna yönelik olarak mesajlar gelirken Profesör Deniz Odabaş diyor ki Yakaladığımız başarıyı bir dalgaya dönüştürmeyelim, kapalı mekanlar, kalabalıklar ve kötü havalandırmadan uzak durup çift maske takalım, fiziki mesafeyi koruyalım, yurt dışından gelenlerle yakın temastan kaçınalım. Profesör Mustafa Çetiner'de özellikle Delta orjinal Covid'den iki kat İngiltere varyantından %60 daha bulaşıcı. Aşı olmayanlarda hızla yayılıyor ama aşılılarda da etkili aşılama %60'ları bulmadan maske ve mesafeden ödün vermeyelim. Bu yaz maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajı bu şekilde. Hepimizin temennisi de bu şekilde ama daha vakit var ve yine merak ediyoruz bu varyant bizi etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Dördüncü bir dalgayla sonbaharda biz karşılaşacak mıyız? Çocuklarımızın okula gitmesini, gençlerimizin üniversiteye gitmesini engelleyecek bir durum karşımıza çıkar mı? Merak ettiğimiz konulardan birisi. Akşam gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ismini koyduğu yerli milli aşı Türkovak'ta 3. faza geçildi. Adı Türkovak... Olarak açıklanan yerli faz 3 çalışmaları dün başladı. Başkan Erdoğan yeni dönemin kapısını araladık dedi. Türkovak aşısının etkinliğinin ölçüleceği faz 3 çalışmaları Türkiye dışında Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da da yürütülecek. Yani bir 15 bin kadar gönüllüye ihtiyacı var faz 3 çalışmasının hem takip edilmesi hem de tamamlanabilmesi için. Sadece Türkiye'den gönüllüler olmayacak gördüğümüz üzere Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbek. Pakistan'dan da bu sürece bilimsel çalışmaya katılacaklar var. Başkan Erdoğan artık son dönemece girdik. Öngörülen sürede seri üretime ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum diye konuştu. Şimdi bir haber daha var akşam gazetesinde. Ve bu haber bizi NATO zirvesine, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yapmış olduğu o görüşmeye buluşmaya döndürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile orada kurulan temasın ardından işte S-400'ler konusu nasıl çözümlendiği bunu çok fazla bilmiyoruz. F-35 programı biz oraya bir bir buçuk milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bir yandan. Bilgi seviyesinde yatırımımız var Diğer yandan para kaynağımız da oraya aktarıldı Bize ait olan uçaklar verilmiyor Bu meseleleri biz halledemedik ABD'den sonra gelen açıklamalara baktığımızda Bu meselelerde ABD hala kendi çizgisini çekmiş Ve o çizginin ötesine geçmiyor Yani Türkiye'nin tezlerini savunur bir hale gelmedi Ama o toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları şöyle bir şey söyledi 1915 olayları Türkiye'nin itirazı Haklı itirazı ABD bir karar almıştı kendi kongresinde, senatosunda ve biz bunu soracağız, biz bunu konuşacağız dediğimizde hamdolsun dedi cumhurbaşkanı Erdoğan hani bu soru sorulduğunda kendisine hamdolsun gündeme bile gelmedi cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşme o kadar güzel geçti ki gündeme bile gelmedi ya bizim bunu konuşmamıza gerek bile kalmadı o kadar iyi geçti denilmişti cumhurbaşkanlığı kaynaklarından. Şimdi işte Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'si. Şimdi o kadar iyi geçti ki FETÖ konusunda ne oldu bilmiyoruz. Suriye'de hani bir terör devleti buraya yılan yığınaklar mühimmatlar bununla ilgili bir adım atılıyor mu hani burada da bir ilerleme yok ki. zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yüzlük var terör konusunda bir terör örgütünü yemek için diğer terör örgütü destekleniyor diye işte o iyi dediğimiz yeni bir kapı araladığımız beyaz bir sayfa açmaya çalıştığımız Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin uğrağına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği terör örgütü PKK YPG'nin kirli yüzü bir bir ortaya çıkıyor ee, Irak, Kürt bölgesel yönetimine teslim olan PKK'lı İnan Çelik, Duhok'ta 5 peşmergenin öldüğü saldırıda kullanılan roketin Suriye'nin kuzeyinden getirildiğini itiraf etti. Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı Ali İbrahim, Mardin'de yakalandığı çantasındaki kek ve çikolata paketlerinde patlayıcı ele geçirildi. PKK, Barzani yönetimine yakın olan ve saldırılarına yönelik eleştiriler getiren Kürdistan 24 televizyonun Suriye'deki ofisini kapattı. Şimdi harika bir ilişki içinde olacağız inşallah böyle temenniler de dillendiriliyor. Ama işte o Amerika Birleşik Devletleri. Hemen altta bir haber daha. Üst düzey PKK'lı Süleymaniye'de imha edildi. Mit buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri vurdu. Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranan ve yine kırmızı kategoride bulunan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Doğan, Mit ve TSK'nın operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. Akşam gazetesi hemen bir iki gazete atlayalım. Bir gün gazetesine gidelim. Burada Müzisyenler, müzisyenlerin itirazı ve yine muhalefetin de bu itiraza dahil oluşu. Müzik susmaz, direniş bitmez. Her fırsatta layıklığı hedef alan iktidarın pandemi bahanesiyle yurttaşın yaşam tarzına müdahalesi sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Müzik Günü'nde kusura bakmayın gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur ifadeleriyle duyurduğu saat 24'ten sonra müzik yasa Halka kendi hayat biçimlerini dayatmalarının en net göstergesi oldu. Kararın ideolojik olduğunun altını çizen yüz binlerce kişi kusura bakıyoruz paylaşımı yaptı. Salgında ciddi mağduriyet yaşayan sanatçıların sorunlarını görmezden gelindiğine dikkat çeken sektör temsilcileri sivil itaatsizlikte hemfikir, MÜYAP, Genel Koordinatörü FORTA, bu kanunsuz açıklamanın üstüne gitmek gerek dedi. Şimdi toptan yasaklamak yerine bir takım düzenlemelerle bir yol alınamaz mıydı? Ya da bir takım denetlemelerle yol alınamaz mıydı? Ya da şimdi bu cümle kuruldu. Bu cümleden geri adım atılır mı, atılmaz mı sizce?
3: Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece... Kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.
5: Popüler, frakçılar, betancılar, renkçiler, türkücüler, canım gençler. Bugün bir bumur çıktı, müziğimizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz.
3: Her konuda yasaklayırken bir konuda yasakta ısrar ediyor görüntüsü. Bir ana kutuplaşmaya sebebiyet veriyor.
5: Pandemide tüm kısıtlamalar
2: kalkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 24'ten sonra müzik yasağı açıklaması, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok sözlerine muhalefet ideolojik, kutuplaştırıcı,
6: yaşam hakkına müdahale diyerek ses yükseltti. Cumhurbaşkanlığından çarpıtma yanıtı geldi. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan rahatsızlıktan bahsedeceksen ülke senden rahatsız. Onu ne yapacaksın? Bu seçimde bu ruhsuzla
5: birlikte Bay bay diyeceğiz.
6: İdeolojik bir çarpıtmayla müziğin engellendiği şeklinde manipülasyona sarılanlar olmuştur.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel
6: bir kaideye işaret etmiştir.
7: Çalınan her şeyden rahatsız olmuyor da bula bula müzik
3: çalındığında mı rahatsız oluyor? Yaşam hakkında direkt müdahaledir. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme
8: hakkı yoktur. Müzik ruhun gıdası, ruhu hiç mi gıda istemez insanın? Çiftler, çiftler maaş alan
5: beslemelerin var. Bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun.
2: Muhalefet gece 24'ten sonra müzik yasağının pandemiyle mücadeleyle ilgisi olmadığını, yaşam hakkına müdahale
6: olduğunu söylüyor.
3: Türkiye'de kamu düzeni var. Belli saatlerde, belli mekanlarda yüksek sesle müzik yapmanın doğrabileceği rahatsızlığı herkes kendisini kontrol eder, gerekli tedbiri alır.
1: Nevin Hanım günaydın acaba emeklilerin zamlarıyla ilgili ne düşünülüyor nasıl bir zam öngörüyor devleti yönetenler merak ediyorum diyor. Enflasyon rakamlarına bakılacak vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığını tarif etmeyen enflasyon rakamlarına bakılacak. TÜİK nasıl hesapladıysa bir ortalama çıkacak ve emeklilere ya da işçilere o zam teklifleri ya da zam yansıtmaları bu şekilde yapılacak. Ama bizim yaşadığımız ne merak ediyorum başta altında konuşuyoruz ya. Belki de hani böyle bu zamlarda yine gündeme gelmeden sizin düşünceleriniz önemli, kıymetli. Onu da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir Gün Gazetesi'ni tamamlayalım. Hemen diğer haberleri de okuyalım Bir Gün Gazetesi'nden. Hukuk ve mühendislik gibi 140 bölüm boş kaldı. Cumartesi pazar günü yapılacak, YKS'ye girecek adaylar üniversite ve bölüm seçimine de hazırlanıyor. Son veriler iktidarın kadro tarlasına çevirdiği devlet üniversitelerinde... Diş hekimliği, hukuk, mimarlık, mühendislik gibi 140'a yakın gözde bölümün boş kaldığını ortaya koydu. Üstelik bunlardan 20 tanesini... Tek bir öğrenci bile tercih etmedi. Memleketin pek çok yerinde üniversiteler açtık. Sonra bu üniversitelerden mezun olacak gençler onlarla ilgili bir gelecek planlaması yapmayı aslında unuttuk. O üniversitelerin kalitesini de bir yerde yükseltemedik. Şimdi öğrenciler bakıyorsunuz hukuk, bakıyorsunuz mühendislik ya da diş hekimliği, mimarlık bu alanları tercih etmeyen çocuklarımız var. Ya da o üniversiteye gitmeyen bomboş kalan kontenjanlar böyle bir eğitim planlaması olabilir mi? Türkiye'nin geleceği denilen o gençlerle ilgili umut veremezsek bir yol yürüyebilir miyiz memleket olarak? Bunu da yine soralım. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Dün bir izleyicimiz memlekette işsizlik yok, iş beğenmemezlik var demişti. Ona destek veren bir başka izleyicimiz valla ben e, iş. Çi arıyorum ama gençler benim teklif ettiğim maaşı beğenmiyorlar demişti. Yani işvara geliyor iş. İş var mı yok mu? Merak ediyorum. Yine size sorayım. Ee, yine konuşacağımız konulardan bir tanesi olsun. Siz... İşi beğenmediğiniz için mi ya da parayı beğenmediğiniz mi iş için mi iş bulamıyorsunuz? Yoksa memlekette istihdam aralığı çok daraldığı için mi iş bulamıyorsunuz? Bu soruyu bir kez daha sorayım. Dün konuştuk ama bugün de devamını getirelim. Öylece bırakmayalım. Bir Gün Gazetesi'nden 3. haberimiz sözde yoksul yurttaşa yardım sağlayacaktık. Kim? Borç batağında olan Esenler Belediyesi'nin yoksula yardım sözlerinin büyük bölümünün tutulmadığı ortaya çıktı. 17.000 kişiye sosyal yardım yapmayı hedefleyen belediyenin icraatı 3.838 kişiyle sınırlı kaldı. Bir diğer hedef 1.400 yaşlı ve engelli yurttaşa ev temizliği ve evde berberlik hizmeti sözü de tutulmadı. Faydalanan yurttaş sayısı 42'de kaldı. Şimdi seçimden önce verilen sözler, vaatler havada uçuşuyor. 17.000 kişiye sosyal yardım yapma hedefi ama belki de bilemiyorum pandemi şartlarında denk gelmemiştir. Ya da pandemi ile birlikte başarılamayan hedefler arasına girmiştir. 17.000'den sonra hani böyle bir hedeften sonra 3.838 kişiyle sınırlı kalmış. Yine verilen diğer sözlerde tutulamamış. Şimdi... Hem bir yandan gözüm sizlerden gelen mesajlarda onlara bakmaya çalışıyorum. Diğer yandan da bir işten çıkarma yasağı 30 Haziran tarihinde son bulacak. Zaten memlekette Ciddi bir işsizlik yaşanıyor Hani gençlerimizden bahsettik Gençlerimiz memleketimizde dört gençten birisi işsiz Çalışabilenler onlarla ilgili de ciddi bir sorun Ciddi bir kaygı Endişeli bir bekleyiş Acaba hükümet devreye girer de yeni bir düzenleme yapar mı e, işten çıkarma ile ilgili diye Bunun hatırlatmasını yaparak de, yaparak devam edelim
3: ben En az ay çalışmadık Bütün arkadaşlarımız mağdur oldu bu işten çıkartmaya sağ bittiği zaman işlerimiz nasıl olacak? Eski en azar müşteri yok. İşletme
9: zaten kendi kendine zor çeviriyor. İşveren iş yapamıyor. E bizi işten atacak. Yani maaşlarımız da veremeyecek. Tazminatımız var ama hiç, iş, adamın işi olmayacak ne yapabilirim işverenim? işit şey talep edemem değil mi?
10: Dükkanlar uzun süre kapalı kaldı. Esnaf borç biriktirdi. Yasak kalksa da hala salgın öncesine dönülemedi. Müşteri az, kasaya giren para borçları bile etmiyor. Çalışanlar da bu durumun farkında. İşsizlik çanları ötelensin diye tek umut işten çıkarma yasaının uzatılmasındaydı. Kabineden o karar çıkmadı. DİSKE göre 30 Haziran'dan sonra yüz binlerce çalışan işsiz kalabilir. Çünkü aynı tarihte işsizlik fonundan karşılanan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinde sona eriyor. 2,5 milyondan fazla işçi
11: işverenler tarafından ücretsiz izne çıkartıldı. Haziran ayı sonu itibariyle işten çıkarma yasağının ve kısa çalışma uygulamasının sonlandırılması ise yaşanan bu gelir kaybını ve işsizliği çok daha ciddi bir biçimde olumsuz
12: etkileyecektir.
8: Salgın önce 25 kişi çalışıyordu. Şu anda 12 kişi çalışıyor. İzercisi izindeler. İşte bu ayı sondur. Kısa çalışma izinleri ee, sondur bu ayı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Görüyorsun ee, işler güçler de yoktur zaten. Böyle giderse altıya
13: indireceğiz herhalde.
10: Salgından önce 25 çalışanı olan bu restoranda işletme müdürü çalışan sayısını altıya indirmeye hazırlanıyor. 30 Haziran'dan sonra pek çok çalışanı aynı risk bekliyor.
8: Başka ne yapabiliriz ki? Tersine gideri de baya yüksek de. Böyle gidersek kapatıp gideceğiz. Ne yapamayız? Yani sizce ne yapabiliriz? En yani şu anda görüyorsunuz. Normal bu saatlerde yer yoktu. Yani öyle servisinde doluyordu buralar.
10: Salgın boyunca kapalı kalan borç altındaki işletmeler açıldılar ancak iş yapamıyorlar. Bu süreçte dükkanı döndüremeyen maliyetlerini karşılayamayan birçok işletme ise işten çıkarma yasal sona erince mecburen çalışanlarını işten çıkaracak. Yani bu süreçte işte işsizlik daha da artacak. Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. İşten çıkarmaya sağına rağmen zaten işsizlik oranları hız kesmedi. TÜİK'e göre %13,9'a yükseldi. Resmi kayıtlar 4 milyon 511 bin işsiz olduğunu söylüyor. Endişe daha da artması yönünde. Çalışanları şimdiden iş bulamama korkusu sardı.
14: Zaten bir sürü iş eleman çıkardık burada. 30 kişiye yakın çalışıyorduk. Şu an ya. 20 kişi yok. Yani her an işten çıkartabilirler yani. Ee, i̇ş yok, iş yok, geçiş hiç yok. Mesela şu an saat kaç, saat 2 tür Normalde burası doluydu. Şu an bomboş. Hiç kimse gelmedi. yani.
1: Siyasetin konuştuğu yanıtsız kalan iddialar bu başlığa geçeceğiz. Cumhuriyet gazetesi seçtiğimiz diğer haberler ve manşete öyle dönelim. Hemen. Aşısız Ruslar akın akın geliyor. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını kaldırmasının ardından ilk Rus turistler dün gelmeye başladı. Rusya'daki düşük aşılanma oranı ve ülkede giderek yayılan delta varyantı kaygı veriyor. Uzmanların delta uyarısını bir kez daha dillendirmiş oldum. Geçmişe garanti... İktidar yabancı yatırım için girişimcilere geniş olanaklar sağlıyor. Ekonomi ve yargıya güvensizlik nedeniyle Türkiye'den uzak duran yatırımcılar için Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi belgesi hazırlandı. Uluslararası girişimciler için Kamu özel işbirliği özelleştirme projeleri hazırlanacak. Turizm bölgelerindeki taşınmazlar yatırma açılacak. Yabancı kişilere ve ailelerine ikamet ve çalışma izninde öncelik tanınacak. Arazi varlığı yatırımcı ile paylaşılacak. Yatırımcı aleyhine hükümlerin geçmişe yürümezliği garanti altına alınacak. Geçmişte bir sorun yaşadıysa yatırımcı bakmayacağız biz ona. E, hani varsa paranız Türkiye'ye güzel de olur Türkiye için. Burada istihdam da sağlarsınız. Biz de biraz kolaylık sağlarız. Gelin yatırımınızı yapın anlamına gelen bir düzenleme mi acaba? Kamuyla uyuşmazlıkları çözmek için yatırım ombusmanlığı oluşturulacak. Şimdi bunlarla uğraşacağımıza mesela ekonomide, yargıda yapısal dönüm dönüşümlere bir yol alsak, hani buraları düzeltsek, yargıya bir güvensizlik Yargıya olan güvensizlik meselesini biz bir halletmeye çalışsak yabancı yatırımcı ya ben Türkiye'ye giderim yatırım yaparım nasıl anlaştıysam karşılığında o şekilde alırım. Türkiye'nin ekonomisi de güçlü yargısı da güçlü bir sorun yaşarsam yargıya gittiğimde haklıysam hakkımı da alırım diye düşünen yatırımcı bu tür şeylere bakmaz. Gelirdi ama şimdi bakıyorsunuz yatırım, ombusmanlığı, geçmişe, geçmişe yönelik yürümezlik vesaire vesaire bu tür düzenlemeler. Yani günü kurtarma. Hani nasıl müsilaj hani denizin altında asıl mesele, problem orada. Denizin altını halletmemiz gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Görüntüyü kurtarıyoruz. Müsilaj denizin üzerindeki temizliği yapıyoruz. Bu da aslında benzer bir şey. Sağ rafı solladı. Kara para aklama skandalının Türkiye ayağı karartılmaya çalışılırken Amerika Birleşik Devletleri SBK dosyasını açtı. Amerika Birleşik Devletleri hazinesini dolandıran Kingston kardeşlerinin paralarını da suçlanan Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianame açıklandı. Korkmaz'ın 225 yıla kadar hapsi istenliği hukukçular Korkmaz'ın da hakkında 75 yıl hapis istemiyle dava açılan Rıza Sarraf gibi bildiklerini anlatacağını, skandalın Türkiye ayağının da ortaya çıkacağını Öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iddianameye göre Korkmaz, kod adı büyük baba olan hükümet yetkilisiyle sağlam ilişkileri olduğunu belirterek Kingston kardeşlere güvence vermiş. Büyük babanın ülkesi iddianamede yok. Gelişmeleri değerlendiren CHP, ABD temsilcisi Özcan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Korkmaz'ın iadesi için Avusturya'yla pürüzleri kaldırdığını söyledi. Yani Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Sezgin Baran Korkmaz'ı alacak. ABD mahkemeleri, yargısı, savcıları, "Ne oldu siz? Nasıl yaptınız bu? iddialar nedir? Kara para aklama iddiaları. Kingston kardeşler kimdir? Türkiye'deki ayağı kimdir? Merak ediyoruz." Büyük baba kimdir Türkiye'de? İşte bunların hepsini soracak. Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra Sözcü Gazetesi'nde sonra verelim aslında benzer bir manşetti. Sözcü Gazetesi'ni sonraya bırakalım. Siyasetteki hani o yanıtsız kalan iddialara bir bakalım. 10 bin dolar alan siyasetçi... Kim? Hani kulislerde konuşulan bir isim var ama kim? Hani İçişleri Bakanı söylemesi ya da yargının o isim mi de baz alıp harekete geçmesi gerekiyor. Bir de 10 milyon euro gibi paradan söz ediliyor. Arabulucular varmış onlar bunlar devreye girmişler. Bu para nedir? Kim için bu para isteniyor? Ankara'da klikler deniyor. Ankara'daki klikler kim? Merak ediyoruz. 10 bin doları da soruyor. Çık!
5: Adam gibi cevap ver. Adam gibi cevap vermezsen adam değilsin. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sor. Her ay 10 bin dolarlık rüşveti alan siyasetçiyi hiç merak etmedin mi Sayın Bahçeli? Kim bu siyasetçi diye sormadın mı Sayın Bahçeli?
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi için Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı ortaklarına seslenirken Cumhurbaşkanının son Azerbaycan seyahatinde yanında olan gazetecilere de yüklendi.
5: Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor. Bir gazeteci bu soruyu soramıyor. Ya uçaktasın. Niye
3: sormuyorsun? Hazır Erdoğan da orada. Her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Esnaf kardeşime soruyorum. Borcunu
5: ödemedin diye icra memuru kapına geliyor. Ama 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmuyor.
6: Firari Sedat Peker'in dile getirdiği Demirören grubuna Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı ve Demirören'in bu krediyi ödemediği iddiası için Ziraat Bankası izliyoruz demişti. CHP lideri ödenmeyen o krediyi de hatırlattı. Peker'in uyuşturucu ticaretinden cinayete kadar diğer iddialarını da.
5: Kendi partisinde uzun yıllar çalışmış Cemil Çiçek soruyor. Öyle bir şey olamaz diyor. Bugüne kadar Erdoğan çıkıp bir cümle kurdu mu? Bir cümle. Kara para aklama dolandırıcılık ve soruşturmaları etkileme
6: suçlarından Amerika'da hakkında iddianama hazırlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da yakalanmasıyla ilgili de iktidar cephesinden bir açıklama yok. Bu kişinin yurt dışına çıkmadan önce ziyaret ettiği yerde İçişleri Bakanlığı. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmadan bir gün önce kendisiyle görüştüğü iddiası karşısında İçişleri Bakanlığı da sessiz hakkında dolandırıcılık ve kara para soruşturmasına rağmen Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir ve yurt dışı yasağı nasıl kalktı tartışması da sürüyor. 5.11.2020 tarihli Mali Suçlar Araştırma
8: Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ve tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirmede somut bulguların soruşturmada gelinen aşamada tespit olunamadığı el konulan gerçek ve tüzel
6: kişilerin mal varlıkları üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasına. İstanbul 3. Suç Ceza Hekimliği Masan 5 Kasım tarihli yazısına istinaden Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar vermişti. Masak'sa 5 Kasım tarihli bir raporumuz yok dedi.
7: Bu kişinin Masak raporu olmadan tahliye edilmesini isteyen de başsavcı vekili.
6: Bu işlerin başında kim var? Bu talimatları kim veriyor? Hakkında soruşturma olmasına rağmen 6 Kasım 2020 tarihinde önce Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kalktı. 10 gün sonra da yurt dışına çıkış yasa. Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçışına imkan veren o kritik kararlar nasıl alındı? Muhalefet yanıt arıyor.
1: Savaş sana zahmet şimdi çokça mesaj da geliyor. Gazete Pencere'de gençler, genç işsizlikle ilgili bir siyasetçinin değerlendirmesi var onu paylaşalım. Bir izleyicimiz diyor ki 3 kişinin yapacağı işi tek kişiye yaptırmaya çalışan patron topluluğu olduğu sürece... Kusura bakmasınlar işi beğenmiyoruz diyor. E, herkes okuyacak diye bir şey yok çünkü esnaf çırak kalfa bulamıyor. Doğru söylüyorsunuz Esma Hanım hatta bununla ilgili meslek liseleri, meslek liselerini kalkındırmayla ilgili bir takım çalışmalar hatta iş dünyasının da desteklediği çalışmalar vardı. Herkes doktor olacak, herkes öğretmen olacak diye bir kaide yok doğru ama bir yandan da öğretmen olarak e, yetiştirdiklerimizi... Hani atayamadığımızda sağlıkçı olarak yetiştirdiklerimizi garson olduğunu gördüğümüzde hani işsizlik çok ciddi çok vahim seviyelere gelmiş diye düşünüyoruz ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yoksulluk sınırının bile altında maaş önerilen 12 saat çalışma düzeni hani beğenmiyorsak bir takım gerekçeleri var biraz da bize iş teklif edenlere bakın onların hani art niyetine Vicdansız tavırlarına bizi hani böyle köle gibi çalıştırma gayretlerine onlara da bakın hani gençler iş beğenmiyor oh ne güzel gençler parayı beğenmiyor oh ne güzel ama bir de onlara da bakın hatırlatması. Leyla Hanım bakın bu çok önemli diyor ki iş var mı diye sordunuz kızım Korece ve İngilizce mezunu CV'sinin vermediği yer kalmadı garsonluk yaptı. Şimdi birkaç öğrencisi var ders veriyor dayın yoksa işte yok torpil yoksa işte yok. Gençler işsiz nasıl evlensin? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan babalar gününde buluştuğu gençlere. Şimdi yeni moda başladı. 30 yaştan önce ne erkekler evleniyor ne kızlar evleniyor diyerek erken evlenmeye ve en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunmuştu. Deva Partisi lideri Ali Babacan Parti'nin Afyon Karaysar'da ilçe başkanlığı binası açılışında konuştu. Erdoğan'ın Evlenin tavsiyesine tepki gösterdi. Babacan lafa gelince gençlere nasihatlerde bulunuyorsunuz da siz gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıklarla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Durum buyurken gençler nasıl aile kursun? Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler şu anda iş bulamıyor. Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler şu anda İş bulamıyor. Yönettiğiniz ülkede gençler umutsuz, gençler mutsuz, gençler korkuyor. Sorumluluğu hiç başka yerde aramayın. Öyle sağa sola sorumluluğu atmaya çalışmayın diyerek Cumhurbaşkanı'na seslenen Babacan. Cumhurbaşkanı'nın tek yetkili olmayı çok istediğini Tek yetkili olunca sorumluluğun da tek olduğunu söyledi. Babacan Uluslararası doğrudan yatırımların son 20 yılda ilk kez eksiye düştüğünü hatırlattı. Sonra da ekonomiye dair mesajlar verdi. Gençliğimizin istihdama katılmaları için güven gerekiyor. Gençliğe umut vermek gerekiyor. Hatırlatmalar Deva Partisi lideri Babacan'dan. Efendim şimdi bir mola verelim. Daha çok haberimiz var. Konuşmak istediğimiz çok konu var. Başlığımız merak ediyorum. Molanın dönüşünde buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat devam ediyor memleket havasıyla buluşturacağız sizleri ama gelen mesajları da okumak istiyorum Mesela Birol Bey 2825 lira asgari ücret alıyorum ve ben bu asgari ücretle geçinemiyorum diyor Naciye Hanım 4 yıllık üniversite mezunları işte tekstil fabrikalarında ya da diğer iş yerlerinde çalışıyorlar Ama patronların niyetinin iyi olmadığını söyleyen izleyicilerimizden birisi Naciye Hanım, Naciye Soymaz'a da günaydınlarımızı ilettikten sonra hemen bir memleket havası diyelim. Uyarılara rağmen yaz sağanakları
2: hazırlıksız yakaladı, evleri iş yerlerini su bastı, caddeler yollar göle döndü. Dolu yağışları ise tarladaki mahsullere büyük zarar verdi... Başkent Ankara'da dün öğle saatlerinde başladı sağanak. Eti Meskut'ta göle dönen yollarda araçlar yolda kaldı işyerlerini su bastı. Ankara yeni mahallede ise sağanak yağış nedeniyle 11 ev zarar gördü. Biriken suları tahliye etmek için belediye ekipleri gece boyu çalıştı. Bolu'nun Mengen ilçesinde de sağanak yağış sele ve su baskınına döndü. Mengen merkezinde bir evi su bastı. Pazarköy'de ise 6 ev ve 1 ahır zarar gördü. Çorum'da ise hem sağanak hem dolu vardı Akşam üzeri başlayan yağış nedeniyle zincirleme kaza yaşandı Trafikte aksama meydana geldi Kütahya'da da kuvvetli sağanak hayatı vurdu Caddelerde sokaklarda su birikintileri oluştu Birçok ev ve iş yerini su bastı Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi. Hububat başta olmak üzere nohut, mercimek, ayçiçeği, fasulye ve soğan ekili tarlalarda hasar meydana geldi. Yetişin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ise sağanak sonrası sel meydana geldi. Bir köye ulaşım kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolu açmak için saatlerce çalıştı. Meteorolojide uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz'de, Hatay
1: ve Çorum'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Serap Hanım günaydın, Birol, Ulu selamlarımızı iletelim. E, Hakan Bey bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden Ahmet Bülent Çetinoğlu. Mesela burada da belki görüyorsunuzdur. Sarıklı bir amiral vardı o ne oldu ben onu merak ediyorum diyor. Sarıklı amiralle ilgili o çalışmalar araştırmalar böyle detaylı herhalde yapılıyor. Onunla ilgili bir gelişme yok biz de takip ediyoruz. Şimdi bir Karar Gazetesi'ne bakalım. Milyonlar var geçinemiyor geçinemiyorum diyor. Bir de azınlık var onlar harika bir hayat sürüyor altın bürokratlarımız. Anesta hakemisi, öğretim üyesinin aynı zamanda merkez bankasında görevlendirilemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı KHK'sının iptal ettiği usul yönünden alınan hüküm, vicdanları yer alayan çift maaşlı bürokratlar için de sinyal oldu. 83 milyonun cebinden çıkan vergilerle yapılan kamudaki fazladan ödemeler için de benzer adımın atılması gerektiği yönünde beklenti oluştu merkez bankasındaki atama. Anayasa Mahkemesi'nden döndü darısı bütün çift maaşlılara. Burada AK Parti'den de bazı isimlerin mesela Mehmet Metiner o isimlerden birisiydi. İtiraz ettiği bir durum var. Binlerce insanın itiraz ettiği durum var. Ben evladımı yetiştirdim, okuttum, işe koyamıyorum diyen anneler babalar. Diğer tarafta huzur hakkı, maaş, ikramiye o bu şu sürekli böyle kabaran maaşları kabaran insanlar da var. Buna... Muhalefetten eleştiriler gelirken Merkez Bankası'ndaki bu atamayla ilgili yeni bir gelişme Türkiye Huzur Hakkı prim adı altında... Kamuda çift maaş alan bürokratları konuşurken Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar geldi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Elif Haykır Hobikoğlu'nun geçen yıl Merkez Banka Meclisi'ne de seçilmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratınca CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Atamadan 3 gün önce çıkarılan ve görevlendirmeye zemin teşkil eden Cumhurbaşkanlığı KHK'sının iptali talep edildi ve sonuçta bu KHK'nın iptali şeklinde Tamamlandı şimdi hemen bir daha Karar Gazetesi'nde bir haber daha var onu da sizlerle paylaşalım Marmara entübe edildi hani bundan söz ediyoruz bahsediyoruz bir daha bunu yaşamayalım diye tedbirlerin bundan sonra daha sık alınmasını istiyoruz. Müsilajdan mücadele kapsamında Marmara Denizi'ne 30 metre derinlikten oksijen verilmeye başlandığı Kanada'dan alınan cihazlarla 6 ila 8 hafta sürecek test çalışması yapılacak. Olumlu sonuç alınması durumunda uygulamanın genişletilebileceği söyleniyor. Deniz Salyası ile ilgili 9 Eylül Üniversitesi'nde kurulan araştırma ekibinden doçent doktor Kemal Can Bissel ise, Denizin atıkta baş etmek için mekanizmaları var. Yükü karşılayamazsa farklı çareler arar. Marmara bizim atıklarımızı paketleyip iade ediyor. Biz Marmara'ya ne yaptıysak bugün karşılığında onu görüyoruz. İşte Marmara Denizi'nde yürütülen çalışmalar. Bu cihazlar bulunduğu alanın... 500 metre çapında,
6: 30 metre derinliğinde yaklaşık 16 ila 26 hektar da
8: genişlikteki alana etki edebiliyorlar. Marmara'yı saran deniz salyasının temizlenmesi için yeni bir aşamaya geçildi. Bir yandan yüzeysel temizlik devam ederken bir yandan da 5 ayrı noktadan 30 metre derinliğe oksijen veriliyor. Kanada'dan getirilen cihazlar çalıştırılmaya başlandı.
6: Tabii bu kesin bir çözüm değil. Asıl olan bizim uzun vadeli yatırımlarımızı hayata geçirmektir.
10: Denizlerde etkili olacak mı oksijen Burada,
15: sistemi? tabii orada lokal bir etki, lokal bir iyileşme sağlayacaktır. Ama takdir edersiniz ki yani çok büyük bir deniz kütlesinde bu tip bir sistemle mücadele etmek yani orta vadede, mesela yakın vadede hatta fizibil
8: değil. İstanbul Teknik Üniversitesi 10 maddelik çözüm raporu hazırladı. İmzası olan profesörlerden İzzet Öztürk'e göre acele etmekte fayda var. Ve asıl sorun Marmara'ya akıtılmaya devam eden atık sular.
15: Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Burada yani ağırlıklı olarak bence top bizde. Yani Marmara'ya atık ve eden belediyelerimiz, sanayi tesislerimiz bunlar bir defa bu besim adresi girdilerini azaltacaklar.
6: 97 tesise 13 milyon lira idari para cezası ve 16 işletmeye de
8: Kapatma cezası verdik. Denetimler devam ediyor ama denizi kirleten daha yüzlerce işletme var uzmanlara göre. Ve kirlilik kontrol altına alınmadığı sürece deniz salyası yayılmaya devam ediyor. Buna rağmen denize girenler var.
16: Ben sandım ki şunları temizlemişler.
8: Çıkaracak mısınız denizi?
16: Evet evet. Tamam mı?
9: 20 gün önce geldim girdim. 3 saat falan çıkmamıştım. İlk defa rastlandım suda yani. oksijen şey yok ki suda.
8: Marmara Denizi günlerdir müsilaj tehlikesi altında. Denizi temizleyebilmek için çalışmalar devam ediyor ama buna rağmen İstanbullu deniz keyfinden vazgeçmiyor. Korkmuyor musunuz? Yo niye korkacağız ki? Deniz pis. Ya, pis de umurumuzda değil. Öyle biz keyfimize giriyoruz yani. Kocaeli Darıca'da denize girmek yasaklandı. Bu yasaklara yenileri de eklenebilir.
15: Bu bizim gördüğümüz derecede e, böyle bir battaniye gibi bir hasır gibi ...büyük yüzeyleri kapsayacak ölçüde örnekleri çok fazla değil. Yani bizdeki bu yaşadığımız örnek en kötülerinden bir tanesi maalesef.
1: Şimdi denize girilmemesi gerektiğini söylüyor halk sağlığı uzmanları. Marmara Denizi'nde tutulan balığı yesek mi yemesek mi böyle tartışmalar devam ediyor. Diğer tarafta da işte biraz serinleyelim diye insanlar denize girme gayreti içinde... Dileriz Yeni bir halk sağlığı problemiyle karşı karşıya kalmayız bu müsilaj sonrasında. Şimdi arkamda bir haber daha var. Mecliste CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu dillendirdi. Sert de bir cümle kurdu. FETÖ borsası budur işte diye. AK Parti içinde de çokça konuşulmuş bir konuydu. FETÖ borsası hatta Gaziantep o dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar. O gündeme getirmişti ve AK Parti içinde rahatsızlık da yaratmıştı. Yani parası olan getiriyor parayı veriyor cezaevinden çıkıyor mu? Hani böyle bir tablo var mı yok mu bu bir okuyacağız ama gelen mesajlar var merak ediyorum pandemi bitmeden her yer lebalipken nasıl bir normalleşmeye gideceğiz. Hani aşıya daha fazla güveniyoruz ne kadar daha fazla aşılanırsak o kadar daha fazla böyle e, normal hayatımıza dönebilme imkanımız olacak. Diğeri de sürdürülebilir değil çünkü destek yok destek olmayınca insanlar perişan insanlar dükkanını açamıyor insanlar geçinemiyor. O da sürtürülebilir değil. Şimdi aşımız var. En azından belki böyle bir çözüm bulunabilir. Derya Hanım günaydın. Kocaeli'ye selamlarımızı iletelim. Fersen Bey günaydın. Adana'ya sizin aracılığınızla günaydın diyelim. Yılmaz Tosun diyor ki evet iş var. Eğer atanamayan öğretmeni amelilik, doktor adayına güvenlik görevlisi, mühendisi çok acayip bir sektörde iş teklifi yapılıyorsa ve burada da gençler iş beğenmiyorsa dün size mesaj gönderen izleyiciniz haklı ama... Biz çocuklarımız o zaman neden okuttuk? İşte bu soruyu da soruyor bizlere. Şimdi hemen ekonomi başlığına geçeceğiz. Ekonomimiz nasıl merak ediyoruz. Acaba önümüzdeki günlerde bu zam furyası yağmuru hayatımızdan bir şekilde çıkar mı? Ya da memurun, işçinin... Kamudaki işçilerin beklediği o zam oranları gelir mi? Hani bunları da konuşalım. Merak ediyorum başlığı altında. Ve şimdi bir de piyasalara bakalım. Piyasaları da gösterebiliyor muyuz? Bununla ilgili volumeumuz var mıydı savaşıp yoksa hemen gösteriyor muyuz? Tamam hemen haberimizi paylaşalım. Dün biraz böyle yüksek seviyedeydi dolar hatta tarih rekor seviyelerine de yaklaşmıştı. Şimdi biraz piyasalar sanki duruldu.
2: Merkez Bankası Başkanı 4 ülkeyle yeni swap anlaşması için görüşüldüğünü açıkladı. Türk lirası döviz kurları karşısında %1 civarında değer kazandı. Daha önce kaybettiği değeri az da olsa geri aldı. <gülüyor> Hafta başında Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetmiş. Daha önce gördüğü rekor seviyelere yaklaşmıştı. Dolar 8 lira 78 kuruş, euro ise 10 lira 46 kuruş seviyelerinden işlem görmüştü. Dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği'ni ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni swap anlaşmaları için 4 ile görüştüğünü ve bunlardan ikisinin çok iyi bir noktaya geldiğini açıkladı. Türk lirasının değerini korumak için gereken adımların atılacağını duyurdu. Rezervin artılması hedefine sadık olduklarını vurguladı. Merkezden gelen olumlu mesajlar sonrası Türk lirası dolar ve euro karşısında yüzde bir değer kazandı. Dolar çarşamba sabahına 8 lira 65 kuruş, euro ise 10 lira 31 kuruş seviyesinden başladı. Kapalı çarşıda gram altın 494 çeyrek altınsa
1: 812 liradan alıcı buluyor. Emre Bey günaydın. Emre Akçe diyor ki Türkiye yaşanmaz bir yermiş gibi gösterip insanlara niye algı yapıyorsunuz? Emre Bey aslında hani öyle bir algı, öyle bir çabamız... Yok hani biz işimizi yapıyoruz biz hani gazetecilik yapıyoruz ve yani bir yere iyi gözükmek için hoş gözükmek için bir şey yapmıyoruz. Diyorsunuz ki hani, hani Türkiye niye kötülüyorsunuz? Türkiyeyi kötülemiyoruz. Asıl Türkiye'nin meselelerini bir konuşalım. Türkiye'nin meselelerini konuştuktan sonra bunlarla ilgili yönetenleri hani bir karar alma, bir çalışmaya sevk ettikten sonra aslında Türkiye'yi siz o zaman görün. Ekonomi düzeldiğinde, ekonomi toparladığında, insanların yüzü güldüğünde, gençlerin umutsuz olmadığında, okullarını bitirdiklerinde, iş bulabileceklerine inandıklarında o zaman Türkiye'yi görün. Türkiye, Türkiye'den daha güzel bir yer yok. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin kaynaklarının farkında değiliz ya da Türkiye'nin kaynakları ne kadar doğru kullanılıyor bununla ilgili hatalar yapılıyorsa söylememiz lazım. Mesela gençlerimiz iş bulamazken beş, bir kişi beş maaş alıyorsa buna itiraz ediyor olmamız ve haberini de yapıyor olabilmemiz lazım. Şimdi gazetecilik nedir gazetecilik faaliyeti biraz böyle dönüştü değişti. Ara buluculuklar falan böyle şeyler konuşuluyor. Bir haber demiştik Karar Gazetesi'nde. FETÖ borsası budur işte. Süleyman Özışık, OHAL komisyonuna yönelik soyluya masum olduğuna inandığım insanların dosyalarını götürdüm sözlerine. En sert tepki CHP liderinden geldi. Sen savcı mısın, hakim misin? FETÖ borsası dediğimiz budur işte. Şimdi Süleyman Özışık'ın yaptığı bir kere hani gazetecilik faaliyeti içinde değerlendirilemez yani gazetecilik değil bir de hani yaşadığınız bir problemde adalet mekanizması, savcılar avukatlar yani yargıya başvurmamız gerekirken bir meselenin çözümü için 83 milyon insan Süleyman Özışık mı arayacak ya da bir problem yaşandığında Süleyman Özışık gelsin bize de halk kahramanı mı Süleyman Özışık yani bir de niye bir hani kendisini gazeteci olarak tanıtan kişinin Vicdanına göre hareket ediliyor burada ciddi eleştiriler var okuyalım provokasyonlara hazırlıklı olun CHP lideri Kılıçdaroğlu başkan hangi mesajları verdi onu da paylaşalım sonra da hani FETÖ borsası budur işte dedirten tartışmaya geçiş yapalım CHP'li belediye başkanlarına İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir hepiniz hazırlıklı olun seçimde gelen insanlar olarak halkı sükunete davet edin Binlerce dosyayı bedava mı götürdü Süleyman Özışığın açıklamalarıyla ilgili? Paranı alırsın, adamını bulursun, dosyayı götürürsün, hapisten çıkarır. Bu işin içinde hakim de yok, savcı da. Bedava mı yaptılar bunları? Suriyelileri kardeşçe geri göndereceğiz. İktidar olunca ilk yapacağımız işlerden biri Suriyelileri ülkelerine kardeşçe göndermek olacak. Irkçılık yapmıyorum. Evlerini, yollarını, köprülerini, hastanelerini yapacağız Suriyelilerde. Evlerine gidecek dedi CHP lideri ve gelelim hani bu başlıktaki habere.
8: Gerek Süleyman Soylu'ya, gerek OHAL İşlemleri Komisyonu'na, gerek diğer mercilere bugüne kadar masum olduğuna inandığım
7: binlerce insanın dosyasını götürdü. Ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin görevlerini iade edildi.
5: FETÖ borsası dediğimiz işte budur. Paranı alırsın, adamını bulursun, dosyayı götürürsün, seni hapisten çıkarır. FETÖ borsası budur işte. Gazeteci Süleyman
6: Özışık'ın sözleri FETÖ ile mücadelede yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ borsasının itirafı tepkisi yükselirken AK Parti'de açıklama yaptı.
5: Binlerce dosyayı aldım. Süleyman Soylu'ya götürdüm. Hepsini kurtardı Süleyman Soylu. Bedava mı yaptı? Bir de o hal inceleme komisyonu var. Niye kurdunuz ki? Bu adamı getirir onun başına zaten. Yasal düzenlemeler neyi emrediyorsa oluşturulmuş olan komisyonların çalışmaları bu yasal düzenleme çerçevesinde hayata geçmektedir. O onu dedi, bu bunu dedi diye değil.
6: Firari Sedat Peker'le ilişkisi olduğu iddia eden gazeteci Süleyman Özışık'ın bir yıl önce yaptığı bir konuşma yeni gündeme düştü. Süleyman Özışık İçişleri Bakanı ve OHAL Komisyonu ile görüştüğünü, KK ile ihraç edilen binlerce kişinin işlerine iadesinde aracılık ettiğini söylüyor.
7: Binlerce insanın dosyasını götürdü. Bu insanlar eğer masum çıkmazsa
8: hesabını benden sorun dedim. Ve araştırmalar yapıldı ve hepsi... İade ettim.
5: Savcı mısın sen? Hakim misin sen? Avukat mısın sen? Nereden
8: biliyorsun bunların mağdur
5: olduğunu? Nerede bu binlerce dosya hangi dosyalar?
7: Muhammed Şakiroğlu, Üsküdar'da hiç tanımadığım şu ayıp diye biri. Balıkesir'de arkadaşlarım var, Bingöl'de arkadaşlar var yüzlerini
8: görmedim. Dosyalarına baktım, inandım. Biz herkese bir Süleyman Özışık bulun mu diyeceğiz?
6: 15 Temmuz sonrası FETÖ ve başka gerekçelerle 150 binin üzerinde kamu görevlisi KYK ile ihraç edildi. Oluşturulan OHAL komisyonuna 126 bin itiraz yapıldı. Sadece 14 kişi işine iade edildi. Bir gazeteci İçişleri Bakanı ve OHAL komisyonuyla temasa geçerek KYK'lıların işe iadesi nasıl sağladı sorusu siyasetin gündeminde. İçişleri Bakanlığı ise o gazeteciye değil
5: Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Hakim var mı bu işin içinde? Yok. Savcı var mı bu işin içinde? O da yok. Avukat var mı bu işin içinde? Yok. Bir kişi var, o da bütün kara işlere, siyasetçilerle yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri kuran birisi. Parasız hiçbir iş yapmaz.
1: Operasyon merkezi aynı, aktörler aynı, koro aynı, iftiradan, yalandan beslenenler aynı. Bir iftira
14: tutmazsa diğeri servis ediliyor.
5: Parası olmayan insanların hepsi hapiste. Harbi öğrencilerin ne günahı var? Paraları yok, aileleri fakir. Paraları olsa onlar da götürecekler dosyayı, verecekler. Hukuk düzenine. Dışarıdan müdahalelere hiçbir zaman müsaade etmediğimizi ifade ediyorum.
6: AK Partili Cahit Özkan da Özışık'ın sözlerine rağmen Ohal Komisyonu'na dışarıdan müdahale olmaz dedi. Süleyman Soylu da sessiz, Ohal Komisyonu da.
1: Hukuk sistemimize dışarıdan müdahalelere asla izin vermeyiz. Bu ifadeyi bir kenara not edin ama mesela Süleyman Özışık yani o kadar yoğun gündem içinde... O kadar inanılmaz böyle Türkiye'de sabah başka gündem, akşam başka gündem o kadar bir mesai içinde dosyalarına baktım, inceledim ve işte onlara inandım. Böyle bir değerlendirmesi var ve hesabını benden sorun demiş İçişleri Bakanı. Kendi ifadesi üzerinden söylüyoruz. İçişleri Bakanı muhtemelen bununla ilgili de bir değerlendirme yapacaktır. Yani bu nasıl bir kefillik? Hani tanımadığınız kişiler dosyalarını inceliyorsunuz. Neden inceliyorsunuz? Niye kefillik yapıyorsunuz? Hadi onlarla ilgili bir arıza çıktı. Türkiye Cumhuriyeti yargısı, ne bileyim İçişleri Bakanı niye hesabını sizden sorsun? Siz gazeteci değil misiniz? Şimdi hani gelen mesajlar onlara da yine bakalım ama Koronavirüs gündemine tablosuna da bir geri dönüş yapalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu bilgiler var. İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası yenilendi. Vaka sayılarında düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil aşıyla bitecek. Aşıyla bu meseleyi çözeceğiz. Hani diyordu ya az önce bir izleyicimiz ya bu kadar her yer kalabalık tıktım tıktım e nasıl olacak nasıl normalleşeceğiz işte Sağlık Bakanı'nın ifadesine göre hani beklentiye göre de aşıyla biz işleri çözümleyeceğiz. Ama delta varyantına da dikkat ederek işte illere göre haftalık vaka sayısı şöyle bir illeri gösterelim. Aslında hani 10 olması gereken 100 binde 10, 100 binde 15 hani bu seviyelerde olması gerekirken böyle Türkiye haritası da çok uzun süredir kırmızıya, sarıya, maviye böyle boyanmıyor. Bu şekilde paylaşılıyor. Eğer boyanmış olsa Türkiye'nin pek çok yerinin yine kırmızı, kırmızıya yakın, turuncu bu seviyelerde olduğunu göreceğiz. Ankara'da mesela 93.11, 100 binde. İstanbul'da 51.27, Kocaeli'de 54.42, İzmir'de düşüş var 25.99. Şöyle bir... Hemen Türkiye haritasında dolaştığımızda Uşak'ta 36.381, Deniz'de 50.53, Isparta'da 65.18, Konya'da 45.82. Şimdi ciddi anlamda azalmalar olduğunu görüyoruz. Bir de hangi illerde daha fazla... E- Vaka artışı var hangilerinde daha azalma var ona da bir bakalım yine Sağlık Bakanı açıklamıştı bunu da son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ilerimiz Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşıyla bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz aşıyla bitecek. İşte Kars'ta, Gümüşhane'de, Bartın'da, Balakesir'de, Kırklareli'de devamındaki illeri de söyleyelim. Çankırı, Erzincan, Tokat, Sinop, Kayseri tebrik de ediyoruz. Demek ki dikkat edildiğinde ilerimizdeki vaka sayılarının ne kadar azaldığını hep birlikte yaşayabiliyoruz. Ve hani neyle bitecek aşıyla bitecek. O zaman bir aşılamazımıza bakalım
9: muzı
0: gevşek tutun. Derin bir nefes alın. İstekçi olsun. Teşekkür ederim.
8: Miyon geldi Ceren. 30 yaş altına, 32 imende. Dün çıktı. Bugün randevu alayım dedim. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi.
3: Şu anda 1 milyonun üzerine çıkmış olması gerçekten bence büyük bir başarıdır. 25 yaşa inmesi Türkiye'nin aşılamadaki
2: hızını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu tabloyla ortaya koydu. 14-20 Haziran arasında Türkiye nüfusuna göre en çok aşı uygulayan ülke oldu. Aşı randevuları 25 yaşa kadar indi. Ancak yeni haftada geçen haftaki hızın gerisinde Türkiye hızlanabilmek için alışveriş merkezlerinde bile randevusuz aşı standları kuruldu. Bu uygulama daha çok işimize geldi. Hem evimize de yakın, işimize de yakın. E, büyük bir kolaylık oldu bence. Birazcık daha
14: teşvik edici geldi bana.
11: Salgından kurtulmanın tek yol. Aşı. Bu yüzden de ülke genelinde tam bir seferberlik başlatıldı. Hastanelerden ve aile sağlığı merkezlerinden sonra aşılama artık alışveriş merkezlerinde de yapılıyor.
8: Daha kolay oldu. Aile hekimi gidecektim. Yer yoktu, sıra yoktu. O yüzden buraya geldim. Ee, ...hem de ulaşım yolu üzerindeydi. Normal hayata geçiş için 1.195.426 doz aşı daha yapıldı. Pazartesi günü 1 milyon dozun biraz üstüne çıkılabildi. Geçen hafta
3: ise günlük aşılama 1.5 milyon doz civarında seyrediyordu. Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Büyük olasılıkla 1-2 hafta içerisinde 18 yaşa da çekilecek... 18 yaş üzerindeki herkes aşılanmaya devam edilecek. Nerede bir aşı ekibi görüyorsanız gidin kaydınızı yaptırın ve aşı olun. Sağ olun.
10: Asıl amacımız öncelikli olarak çalışanlara hizmet amaçlıydı ama vatandaştan da yoğun istek olunca Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği her türlü vatandaşa randevusuz anında aşı uygulaması yapıyoruz.
1: Bu çok büyük bir rahatlık. Zaman kaybetmiyoruz.
5: Ben zamanım olmadığı için randevu alamamıştım. Bu, bu, bu alışveriş merkezinde de görev yapıyorum. Aynı anda burada bunu yaptırmak benim için çok hayırlı oldu. Hepsinde değil ama bazı alışveriş
2: merkezlerinde açık oldukları saat aralığında aşı yapılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertur'la göre salgının sona ermesinin tek yolu hızlı aşılama. Toplumun %75'inin aşılanması gerekiyor. Henüz Türkiye çift doz aşıda
3: %17,4'te. Sonbahara kadar bu işi bitirmeliyiz ki Çocuklarımız okullarına, gençlerimiz üniversitelerine kavuşsun. İnsanlar tiyatrolara, konserlere, sinemalara kavuşsun. Bunu yapabilmemizin tek koşulu bir an önce toplumsal bağışıklığı sağlayabileceğimiz aşı oranını tutturmak.
8: Faz üç safhasına gelen, son safhasına gelen... Bir aşımız artık var. Yerli aşıda da faz 3
2: çalışmalarına geçildi. Aşının ismi ilk kez duyuruldu. Türkovak gönüllülere uygulanmaya başlandı. Kısa sürede gönüllü başvurusu da rekor kırdı. 846 bin 451 kişi yerli aşı çalışması için gönüllü oldu. Yerli aşıda faz 3 çalışmasında belirlenen şartları
3: taşıyan 4800 gönüllü aşılanacak. Artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönece, dönemece girmiş bulunuyoruz. Olsun. Geçmiş
2: olsun. Aşılamayı özendirmek, aşı karşılığıyla mücadele etmek için sanat dünyasından da destek alındı bir kez daha. Önce usta sanatçı Şener Şen kameraların karşısına geçti.
9: Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptı.
2: Ve sanatçı Ezgi Mola aşı için kolları sıvama çağrısı yaptı.
12: Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. ...ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.
1: Başlığımız merak ediyorum. Zeliha Hanım günaydınlar. Güzel ülkemin, gençlerimizin durumu ne olacak merak ediyorum diyor. Yine bir izleyicimiz, genç bir arkadaşımız öyle tahmin ediyorum. Açık Öğretim Fakültesi Yaz Okulu Online Olsun çağrısı. Fatma Hanım günaydınlar, teşekkürler. Ee, bize selamlarını iletmiş. Bakayım bir izleyicimiz hemen ismini görmeye çalışayım. Şükrü Velioğlu, Şükrü Bey günaydınlar bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden Zeliha Hanım'la birlikte. Şimdi devam edelim meclisin gündemiyle HDP, HDP hakkında kapatma davası kabul edildi. Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle hem bu tartışma hem HDP-MHP hattında gerginlik çok fazla. Önce buraya bakalım sonra MHP-CHP arasındaki tartışmaya
9: Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçisidir. Örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir. Hükümetin küçük
11: ortağı da Deniz Poyraz'ı hedef göstermiştir. Katille dil
6: birliği yapmıştır.
9: Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çaktırılmasını istiyoruz.
6: HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz hayatını kaybetti. MHP bu cinayeti kabul etmiyoruz dedi ama Deniz Poyraz'a da terörist suçlamasını yöneltti. Grup salonunu Poyraz'ın fotoğraflarıyla donatan HDP'den Bahçeli'ye yanıt sert sözlerle geldi.
11: Var mı bu ülkede küçük ortağa haddini bildirecek olan yürekli bir savcı?
9: Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta planlı bir toplantı da iptal edilmiştir.
11: Neden daha fazla HDP'li öldürülmedi diye adeta yakınmıştır. Iktidarın küçük ortağı içinin soğumadığını bir kez daha alenen ortaya koymuştur.
9: Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Bu cinayetin önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü, sonuna kadar araştırılmalıdır. Biz de
11: Hodri Meydan diyoruz. Bugün grubumuz Araştırma komisyonu kurulması için önerge verecek. Sağında solunda kim varsa açığa çıksın.
6: Çıkartmayan namettir. O araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. HDP'nin kapatılması sistemiyle hazırlanan iddianamenin AYM tarafından kabulü de iki parti arasında tansiyonu yükseltti. Terörizm siyaset ayağı hiçbir at altında açılmamak üzere kapatılmalı.
11: Siz zaten siyaseten bitmişsiniz kapanmışsınız. Bu çağrıları yapsanız ne olur? Yapmasanız ne olur ya?
6: MHP HDP altında polemik sert
1: Çukurova Havalimanı'ndan da bahseder misiniz lütfen hangi aşamada diye bir izleyicimiz yazmış. Bakalım hangi aşamada öyle tam olarak bilgisini verelim. Yine bir izleyicimiz Rümeysa Hanım günaydın Iğdırlar. Iğdır'dan selamlar demiş kendisi. Rümeysa Hanım'a selamlarımızı iletirmiş. Şimdi yeniden mesle devam edeceğiz dedik ama Savaş sana zahmet hani Iğdır'dan günaydın demiş izleyicimiz. Bir Iğdır'a gidelim. Iğdır'da Kayısı hasadına katıldı Tarım Bakanı. Tarım Bakanı orada hangi mesajları verdi? Şunu söyledi. Destek bizden, üretmek sizden.
13: Destek bizden, üretmek sizden. Bereket de Allah'tan. Bu sene kuraklığı yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Bu Hububat'ta yaşadık, meyvede yaşadık, birçok alanda yaşadık. İnşallah Rabbim bir daha bu coğrafyaya kuraklık vermesin. Ama bunun anlamı şu, suyu da eskisi gibi davranmayacağız, sudan ucuz demeyeceğiz. Suya da çok daha farklı yaklaşmamız gerekiyor. Suyun parası ucuz da olsa suya mücevher gibi, altın gibi davranmamız gerekiyor. En başta bunu biz yapacağız tabii devlet olarak. Ama sizler de suyun kullanımında, özellikle tarımsal suyun kullanımına e, dikkat edeceksiniz. Çünkü tüm Türkiye'nin su kaynaklarına baktığımız zaman yüzde yetmişini bizler tarımın paydaşları suyu tüketenleriz. O yüzden bu suyu tüketirken üretime daha fazla yönlendir- yönlenecek şekilde, daha az kayıp oluşturacak şekilde... Hep beraber inşallah kullanacağız.
1: Şimdi Çukurova Havalimanı ne oldu diye merak etmişti. izleyicimiz. hemen bilgisini paylaşalım. Mart ayında Ulaştırma Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklama hani gözümüze çarpıyor. Belki böyle zaman zaman düzenlemeler ya da tarih revize etmeleri devam ediyor ama 2022'de açılacağını Mart ayında Ulaştırma Bakanı söylemişti. Dileriz öyle olur. Hani orada o coğrafyada yaşayan insanların da bir beklentisi var bu havalimanıyla ilgili. En azından verilmiş bir vaat var. Bu vaat yerine gelecek mi gelmeyecek mi? 2022'ye bir tarif verilmiş. Şimdi yeniden meclise dönelim. Hani söylemiştik araya bir Iğdır'a gitmemiz gerekti. Hemen bir MHP'lidir Bahçeli ve CHP'lidir Kılıçdaroğlu arasındaki o sert atışma. Kılıçdaroğlu elini
9: vicdanına koyup söylesin bölücülüğü, terörü ve şiddeti mi destekliyor?
5: Yoksa... Türkiye'nin ve şu adanın safında mı duruyor? Biz şanlı ordumuzun tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz. Sen ise Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişiydin. Şimdi söyle bakalım vatanın birliğinden ve bütünlüğünden kim yana?
6: MHP liderinin sorularına suçlamalarına sert üslup ve yüksek perdeden yanıt verdi Kılıçdaroğlu. İki lider arasında tansiyon yüksek.
9: Kılıçdaroğlu... Demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor, HDP'yi savunuyor, bölücülüğün avukatlığına utanmadan soyunuyor.
5: Biz kendi vatan topraklarını, Süleyman Şah Türbesi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını indirip, kaçıp toprağa düşmana teslim edenlerden yana değiliz. Sen ne yaptın? Kaçanları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın. Şimdi söyle bakalım kim bölücü, kim milliyetçi? Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. Bayrağı indirip kaçacaksın, alkışlayacaksın, dönüp bana soracaksın. Sen bayraktan yana mısın, sen vatandan yana mısın? Hadi canım, hadi canım.
6: Kılıçdaroğlu öfkeliydi. Bahçeli'nin terörle işbirliği
5: suçlamalarına karşı iktidar ortaklığı üzerinden yüklendi. Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Kılıçdaroğlu'nun dostları arasında PKK'nın... Feto'nun sıralamadaki yeri neresidir? Bir esnafın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Bir garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli? Biz ve dostlarımız bu coğrafyada hiç kimsenin yatağa girmemesini savunuyoruz. Acaba terörist Demirtaş, terörist Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Sen! Saray ve beslemelerini bir yerden, beş yerden maaş alanları alkışlıyorsun. Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen
1: mi savunuyorsun?
6: İki lider arasındaki polemik sözlere bakılırsa daha da büyüyecek gibi.
1: Ziya Mutlu Günaydın. Gerçekten şaşırıyorum iş çokmuş, gençler iş beğenmiyormuş ya da adam üniversite bitirmiş gidip. İnşaatta mı çalışacak hani nasıl bir düşünce nasıl bir anlayış bu diyor hani iş yoksa tabii ki insanlar gençler çalışıyor ama hani profesyonellikleriyle ilgili alanlarıyla ilgili bir iş yapmasınlar mı okudukları okul o, o kadar emek çaba boşa mı gitsin? bunu hatırlatıyor. Ziya Mutlu Gazete Pencere Deniz Poyraz'ı terörist ilan etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili haber hemen yan tarafında. HDP katil ile aynı dil HDP'nin itiraz cümleleriydi. Az önce mecliste HDP MHP altında ne yaşandığını sizlerle paylaştık. Bir haber var burada. Kötü günler kapıda diye dünya çaplı ekonomiste Profesör Doktor Daron Acemoğlu eee Türkiye'yi yanlış ekonomi politikaları ve demokrasi eksikliği nedeniyle zor günlerin beklediğini söylüyor dünyaca ünlü ekonomist. Ve Acemoğlu'na göre Ankara'nın erittiği Merkez Bankası rezervlerini yerine koyması da zor. Şimdi o kadar böyle yoğunlaştık ki 10 bin doları kim aldı, 10 milyon euro nereye gidiyordu, 128 milyar dolar nerede sorusu artık daha az sorulur oldu. Darun Acemoğlu'na göre o Merkez Bankası'nın eriyen rezervlerini yerine koymak Öyle kolay değil hatta çok zor. Bir haber daha var gazete pencerede hemen gösterelim ve yine hani böyle çift maaşa varan bir tartışma. CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmas'ın çifte maaş alan biri usulsüzlükleri tespit edemez sözleriyle adaylığına itiraz ettiği Metin Yener sayıştayın yeni başkanı olduğu çift maaş alıp devleti denetleyecek haberin başlığı. Deniz Yavuz Yılmaz 3 gün önce Yener'in Cumhurbaşkanlığındaki görevinin yanı sıra iki ayrı yerden maaş aldığını belirterek partili bir cumhurbaşkanına bağlı olarak görev yapan çifte maaş alan bu kişinin AK Parti'nin yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini ve yaratılan kamu zararını tespit etmesini beklemek hayal olacaktır demişti. Yener'in Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla atandığını vurgulayan Deniz Yavuz Yılmaz. Kendisi aynı zamanda Türk Telekom'a ait bir alt şirket olan TT Net'in yönetim kurulu başkanı. 2022 yılına kadar da bu görevi devam edecek. Aynı zamanda Türkiye Boks Federasyonu as başkanı, çift görev, çift baş. Bir de hani Yelpaze'ye bakar mısınız? Bir yandan iletişim, hani buradaki bilgiye hakim, diğer yandan hani Yandal, Boks, Boks'la ilgili de bir bilgisi var herhalde bilemiyoruz. Yani güreş konusunda şampiyon olanları banka yönetiminde görmüştük. Şimdi Sayıştay'ın başındaki bir ismi de Boks Federasyonu'nda görüyoruz. Artık şaşırmıyoruz galiba. Böyle şaşırma duygumuzu da yavaş yavaş kaybeden noktaya geldik. Boks Federasyonu öyle. Çift maaş, çift görev, çift dikiş yoluna devam ediyor. Sonra ne oldu? Seçim tamamlandı ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürü Metin Yener'le Sayıştay 6. Daire Üyesi Mehmet Aksoy Yarıştılar Yener 200 155 oyla Sayıştay Başkanlığına seçildi.
6: Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü şimdi de Sayıştay'ın başkanlığına aday olmuş durumda.
1: Kamu'yu denetlemek üzere atanan bu isim, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir isim ne kadar şeffaf denetleyebilir? Muhalefet
2: bu sözlerle
1: Cumhurbaşkanlığı
2: Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in Sayıştay Başkanlığı için aday olmasını eleştiriyordu. Eleştirilerin gölgesinde Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Metin Yener Sayıştay Başkanı
6: seçildi. Kendisi aynı zamanda Türk Telekom'a ait bir alt şirket olan TT.net'in yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da Türkiye Boks Federasyonu As başkanı
2: Muhalefetin çift maaş eleştirilerinin hedefindeydi Metin Yener AK Parti ve MHP tarafından Sayıştay başkanlığına aday gösterildi Çift maaş eleştirilerinin yanı sıra Muhalefet cumhurbaşkanlığında görev yapan bir kişinin Kamu idarelerinin harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın başkanlığı için Aday gösterilmesine de ses yükseltmişti
1: Hırsızlıkları yolsuzlukları Saklayabilmenin Bin bir türlü yolunu denediler. Saklayamayınca denetleyen kamu kurumunun başına da kendi adamlarını getirmeye çalışıyorlar.
2: İki adaydan biriydi Metin Yener. Dün akşam saatlerinde meclis genel kurulunda yapılan oylamada 255 oyla sayıştay başkanlığına seçildi.
1: Meclis sayışlar raporlarını okuyamıyor, engelliyorlar. Çünkü kamuda yapılan yolsuzlukları orada o kadar net okuyabiliriz ki biz. Onun önüne geçtiler. Şimdi bir adım daha
2: öteye gittiler. Yener Sayıştay'ın yeni başkanı oldu. Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel İdarelerinin de aralarında olduğu
1: 3.372 kamu idaresini denetlemekle görevli. Ali Bey Ali Barbaros Twitter'dan yazmış göndermiş sosyal medya hesaplarımızda ekranda görüyorsunuz sizlerde Çukurova Havalimanı gereksiz siyasi bir yatırım. Verimli Çukurova toprağı yok ediliyor. 20 kilometre yakında Adana Havalimanı var ne gereksiz bir proje demeye getirmiş ee, Ali Barbaros. Yanlış kararlar ülkesinde yaşıyoruz. Vaka sayısı binin altına düşmemişken bu nasıl bir özgüven 1 Temmuz'da normalleşiyoruz. Nur Hanım yine e, Twitter'dan yazıp göndermiş. Betül Hanım. Haklısınız bir sağlık çalışanı kendisi. Aşılama için devletin malzeme desteği olmadan az sayıda personelle mevcut iş yükü azaltılmadan çalışan aile sağlığı merkezi hekimlerine, hemşirelerine hakları verilecek mi acaba? Haklarınız ödenmez denirken. Ersin Kılıç'ta 3-4-5 maaş alanlar EYT'leri görmüyorlar. Yazıklar olsun Twitter'dan gelen mesajlar arasında. Şimdi... Bir tartışma konusu daha var. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni inanılmaz böyle mühimmat konusunda destek olan ve aynı zamanda milis savunmamızın göz bebeği MKE. Burada hani anonim şirkete çevirme, hazineye devretme sonrasında hani bunun devamı bir özelleştirme mi? Bu tartışma devam ediyor.
5: Türkiye'nin göz bebeği makina
3: kimya insüsünün özelleştirilmesi demek geçmişte... Tank palete yapılan gibi, PTT'ye yapılan gibi, Türk Telekom'a yapılan
5: gibi bir milli varlığı gözden çıkarmaktır.
17: Bunu kabul etmiyoruz.
9: Yandaşa gelince 5 maaş, 10 maaş ama işçiye gelince makina kimyayı özelleştir. Ne yapacaksın özelleştirip
5: yine birilerine teşkeş çekeceksin. Makine kimya enstitüsü ile ilgili. Yapılacak reform inşallah Türkiye'nin adeta savunma teknolojisinde bir dünya devi olmasını sağlayacaktır. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun
2: anonim şirkete dönüştürülerek hazineye devrini sağlayacak yasa teklifine muhalefet tepkili. AK Partili Cahit Özkansa atılan adımla Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olacağını ileri sürdü kurumun merkez üssü Kırıkkale'de toplanan binlerce kişi AK Parti'yi ve yasa teklifini protesto etti.
9: Makina Kimya bu haliyle hantalmış. Ticari sözleşmeler yapamazmış. Dünyayla buluşamazmış. Makina Kimya bu haliyle teknolojik değilmiş. Hadi oradan lan. Kimsiniz bunu söylüyorsunuz? Makina Kimya top üretiyor. O bir üretiyor. Tank üretiyor, silah üretiyor, füce
2: üretiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için kurulduğu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu. iktidar kritik bir adım atarak mecliste yasa teklifi sundu. Kurum anonim şirkete dönüştürülsün, hazineye devredilsin dedi. Muhalefet aynı tank palet fabrikasında
5: olduğu gibi bunu özelleştirmenin ilk adımı olarak yorumladı. Biz bunu anonim şirkete dönüştürürsek istediğimiz gibi satarız tank paleti yaptılar ve Katar ordusuna peşkeş çektiler. Şimdi Makina Kimya Endüstri Kurumu'nu da anonim şirkete dönüştürelim. E yeri zamanı gelince e hazinede para kalmadı. O zaman bunu da birilerine pazarlayalım. Bu arayış içindeler. Teklif yasalaşırsa tüm memurlar işçi statüsüne
2: geçecek. Milli savunmanın lokomotifi konumundaki kurumda yabancı mühendisler de çalışabilecek. Muhalefet tarihi Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanan kurumun yapısıyla oynanmasına Kırıkkale'den MKY'ye sahip çık mitinginden ses yükseltti. AK Parti'den de muhalefete özellikle CHP
5: liderine tepki vardı. Bay Kemal sürekli Türkiye'nin destan yazan silahlı kuvvetlerimizin kendi milli ve yerli savunma sanayi teknolojileriyle donatılmasına karşı çıkıyor. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa en temelden itiraz edin. Makine kimya kırık kalemindir.
17: Makine kimyayı kimselere vermeyiz değil Bir emekçimizin dahi mağdur edilmesine yerinden yurdundan edilmesine müsaade
2: etmeyeceğiz. Bedenin ne olursa olsun. Mitinge binlerce kişi katıldı. Hem işçiler hem de muhalefet temsilcileri sendikaları da eleştirdi. <gülüyor>
5: Makine Kimya Enstitüsü'nün daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretmesini
2: sağlayacaktır. AK Parti'nin yasa teklifi mecliste kabul edilirse kurum özel statülü bir anonim şirket olacak. Yönetim kurulu ve genel müdürlerin görevine son verilecek. işçi kadrosuna geçecek çalışanlara
1: 6 ay içinde yeni sözleşme teklif edilecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan. Dünya devi olacağız diyor hani bu devir ya da ne bileyim sonradan belki hizmet devri şeklinde de ifade edilir mi? Bir anonim şirket hazineye devir bu olduktan sonra ama diyor ki adeta yani deyim yerindeyse hani belki biraz oraya doğru ilerliyor dünya devi olacağız. Şimdi e, işsizlik manzarasına, Ankara'dan işsizlik manzarasına bakacağız ama bir izleyicimiz Tülin Hanım yazmış. 6 aydır atama bekleyen 670 bin sağlıkçı mutlu edecek haber ne zaman gelecek merak ediyorum. Ve şimdi Ankara'ya gidelim. Hani gençler iş beğenmiyor diyorlar ya bir bakalım öyle bir durumdalar mı?
11: Yani tabii ki gönül ister ki şey kaymakamlık olsun varlık olsun falan onlar biraz daha. Yani tabii ki ileride deneyeceğimiz meslekler ama ilk önce... Böyle bir yerden başlamak istiyoruz artık 3 yıldır işsiziz.
2: 3 yıldır iş aradılar, başvurular yaptılar ama iş bulamadılar. Kaymakam, vali olmak istiyorlardı. Açılan zabıtalık ilanına başvurdular.
11: İş ilanı buldukça başvuruyoruz. 3 yıldır işsiziz.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu ve başvuruları almaya başladı. Genç işsizler, o alım için kuyruğa girdi, iş başvurusunda bulundu. 1200 aday başvurdu şu ana kadar zabıta alımı için. Aralarında hukuk fakültesi mezunları, kamu bölümü mezunları, siyasal bilgiler mezunları da vardı.
11: Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyuz.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç'ta zabıtalığın hukukla içişe olduğunu hatırlattı. Alımların zabıta memurluğu için olduğunu ancak bu gençlerin ilerleyen yıllarda yükseleceğine inandığını söyledi. Zabıta hizmetleri özü itibariyle... Hukukun tam ortasında. 250 kişinin işe alınacağı zabıta memurluğu için son başvuru tarihi
1: 30 Haziran.
14: Sıradan alayım arkadaşlar.
1: Şimdi bir çevre haberi için Hatay'a gideceğiz. Dönüşte özel bir misafirimiz var.
18: Tıraşlama yapılmış bir alan. Normalde burası 1982 yılında bir yangın geçirmiş. Yangın sonrası ekim yapılmış bir alandı. Dolayısıyla gençleştirme adına tıraşlama yapılan bu alanda kesilen ağaçların kendisi zaten gençti. Sınıtlama yapılmadan kesilmiş. Hangi amaçla kesildiğini bilmiyoruz. Arada seyretme yapılan ağaçlara da baktığımız zaman çaplarına baktığımızda hiçbirinin o kadar büyük, yaşlı, 30-40 yıllık, 20 yıllık ağaçlar olmadığı gözle bile görülebiliyor. Şimdi maden arama ruhsatı çalışmaları yapanların ister istemez köylü, halk burada acaba neden sorusunu soruyor? Biz de soruyoruz. Burada maden arama e, ruhsatı için 2200 hektar, 2200 hektarlık alanda Hatay'da 9 ayrı yerde maden arama çalışması yapılmak için başvurular var. Çet raporları, çet toplantıları düzenleniyor. Akçay'da, Güzelçay'da, Dört Yolda, Payas'ta e, ve bu Arsuz'da birçok alanda aynı anda maden araması yapmaya çalışmakta. Evet madenler de bizim, madenler de aranmalı ama her şeye rağmen değil. Üstün hak. Üstün menfaat, dikkate alınmak zorunda. Ayrıca bu da yetmiyor. Geleceğim nesillere bırakacağımız miras kimsenin umurunda değil, biliyoruz. Ama burada yaşayan halkın umurunda, bizim umurumuzda derhal bu e, talandan vazgeçin.
17: larını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar ketilmiş yaşanmamış ediliri hayatlar ah bu evler pencereler bu kapılar sokaklar üzüm gibi sevinç gibi eskitemiş zamanlar yarimistan bu kelbeyi gerdan Nareler uzanmış gökyüzüne bağırır. Kara sevdan neredelerden yüreğimi çağırır. Dua gibi büyü gibi ezberledim hasredinim yarimiz İstanbul gel öpeyim yerdanım.
1: Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat devam ediyor İstanbul'daki stüdyomuzdan haber merkezimizden gerçekleştiriyoruz yayınımızı hemen bir kez daha şöyle İstanbul'a bakalım İstanbul'da yeni günün nasıl başladığının bilgisini paylaşalım sizlerle bugün hava sıcaklığı 23 derece dolaylarında olacak öğleden sonra bir yağış bekleniyor şu an itibariyle bölümden var biraz bunaltıcı bir sıcaklık var ve öğleden sonra yağış alacak İstanbul. Memleketten haberler, paylaşacağız, elimizden geldiğince sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Az sonra bir misafirimiz olacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın, Galatasaray camiasının seçim heyecanına tanıtık etmiştik. Bugün Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'nin hedeflerini ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç az sonra yayınımızda olacak. Hem hani transferleri, teknik direktörü konuşacağız. Gidecek olanlar, gelecek olanlar, yeni konulan hedefler. Hem de bir 3 Temmuz sürecini kendisiyle konuşmak istiyoruz. Mesajlarınıza bakacağım ama şimdi memleketten de bir haber paylaşmak istiyorum. Çoğu zaman hani denk geliyorsanız bizim hani öğretmenlerimizle ilgili kurmuş olduğumuz cümleleri de biliyorsunuzdur. Bir öğretmen öğrencilerinin hayatında nerede olursa olsun hayatında çok şey değiştirebilir. <gülüyor> Recep Bingöl öğretmenim iyi ki varsınız. Hadi bir de hava durumu diyelim.
2: Uyarılara rağmen yaz sağanakları hazırlıksız yakaladı. Evleri iş yerlerini su bastı. Caddeler yollar göle döndü. Dolu yağışları ise tarladaki mahsullere büyük zarar verdi. Başkent Ankara'da dün öğle saatlerinde başladı sağanak. Eti Meskut'ta göle dönen yollarda araçlar yolda kaldı işyerlerini su bastı. Ankara yeni mahallede ise sağanak yağış nedeniyle 11 ev zarar gördü. Biriken suları tahliye etmek için belediye ekipleri gece boyu çalıştı. Bolu'nun Mengen ilçesinde de sağanak yağış sele ve su baskınına döndü. Mengen merkezinde bir evi su bastı. Pazarköy'de ise 6 ev ve 1 ahır zarar gördü. Çorum'da ise hem sağanak hem dolu vardı Akşam üzeri başlayan yağış nedeniyle zincirleme kaza yaşandı Trafikte aksama meydana geldi Kütahya'da da kuvvetli sağanak hayatı vurdu Caddelerde sokaklarda su birikintileri oluştu Birçok ev ve iş yerini su bastı Yozgat'ta dolu ve sel ekili alanlara zarar verdi. Hububat başta olmak üzere nohut, mercimek, ayçiçeği, fasulye ve soğan ekili tarlalarda hasar meydana geldi. Yetişin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ise sağanak sonrası sel meydana geldi. Bir köye ulaşım kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolu açmak için saatlerce çalıştı. Meteorolojide uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz'de, Hatay ve Çorum'da
1: gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Nevin Hanım günaydın. Nevin Hanım'ın etkili bir sorusu var ülkeyi yönetenlere. Diyor ki ülkeyi yönetenler acaba ortalama 2000 lira maaşla geçinebilirler mi? Ben de bunu merak ediyorum. Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Bizleri takibi alan, gündemi takip alan izleyicilerimiz var. Hepsine selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda az önce bakayım bir heh, Müge Hanım göndermişti. Merak ediyorum doğayı yok etmek ne zaman son bulacak? Doğa hani... Bir daha geri gelmeyecek işte Marmara Denizi ne hale getirdiğimiz ortada Kaz Dağları ne hale getirdiğimiz ortada yani yerin altı çok daha hani yerin üstü çok daha kıymetliyken yerin altını kıymetlendiren oradan çıkartılacak böyle altınla bir zenginlik refah isteyen dileyenler mi yoksa diğer tarafıyla zaten bizim cennet gibi ülkemiz var altın gibi ülkemiz var. Diyenler mi? Yine bu soruyu size ulaştırayım, sormuş olayım. Mustafa Zeynep günaydın. Hüseyin, e, hemen isminize de bakayım. Hüseyin Lap e, bizi takip almış. Selamlar ekonomiyle devam edeceğiz. Misafirimiz de birazdan yanımızda olacak. Yeni Çağ Gazetesi. Gelir düzeyimiz küme düştü. Ekonomik krize boğuşan Türkiye kişi başına de Avrupa Birliği ortalamasının %36 altında yer alarak Avrupa ülkeleri sıralamasında sondan yedinci oldu. Kişi başına gayri safi yurt içi hasılada Türkiye Avrupa Birliği ortalamasının çok altında kalarak sadece Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna ve Makedonya'nın üstünde kendine yer bulabildi. Şimdi Hemen altında bir haber daha var. Savaş aslında onu da gösterelim. Sonra biz geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyor muyuz? Çiftçimizden de bir söz edelim. Besiciler ineği kesime gönderiyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer. Sorunları çözülmeyen besici yıllardır bakıp büyüttüğü süt ineğini gözyaşlarıyla kesime gönderiyor. Kesime göndermek zorunda kalıyor. Zaten hani bir ineği yetiştirme onun maliyeti çok yüksekken işte böyle bir tabloyla karşı karşıyız. Gelelim... Gelir düzeyimiz hani güzel güzel cümleler kuruluyor, iyi yüz uçuyoruz, uçacağız. Temmuzda Amerika Birleşik Devletleri kıskanacak, o kadar uçacağız deniliyor ya. İşte Avrupa Birliği'nde durumumuz bu ve bizim ülkemizin potansiyelini keşfetmemiz, yani bir kez daha keşfetmemiz ve buna göre bir yol yürümemiz gerekiyor. Siyasetçiler sokakta, siyasetçiler estafı dinliyor. Aynı zamanda çiftçiyi dinliyor, çiftçi ne yaşıyor, esnaf ne yaşıyor, İşte siyaseti anlattıkları.
15: Ya şu çocuğuma bez ya Allah için ben
17: çocuğumun ayakkabısını bakın ya nereye gittik bu ülkeye? Eskiden bu alemin. Ya çarık giyiyorduk mutluyduk ya.
6: Ben bir kadın olarak evime bakıyorum. Bir buçuk yıldır
17: bütün faturalarımı ödüyorum. Her de her ay zamlı zamlı.
6: Afyonkarahisar'da bir baba kucağında çocuğuyla İzmir'deyse işsiz bir kadın ikisi de ağlamaklı. Muhalefet liderlerine geçim sıkıntılarını anlattılar.
17: Anlatacağım anlatacak bir şey de bulamıyorum. Her yerim dert.
15: Her yerim dolu. İşsizim desem evet işsizim. Acım desem gerçekten acım. Ya arkadaş... 30 liralık
0: ya, 60 lira oluyor. 15 20 liralık peynir
6: 40 lira oluyor. 8 10 liralık tavuk 25 lira oluyor. İyi Parti lideri Meral Akşener Afyonkarıhisar'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'sa İzmir'de esnafın, vatandaşın, çiftçinin derdini dinledi. Adresler kişiler ise de Geçim derdi ortak başlıktı. Devlet 1500 yani
7: zaten benim okuduğum 1500. Elektrik, su, doğalgaz, yeme, içme. Allah'tan annemin de onda beraber yaşadığımız için.
5: Türkiye'yi 176 bin lira biri alıyor, 60 küsur bin lira alıyor. Bir emekliye buçuk lira maaş verir, onun da enflasyon farkı zamanı vermeye. Ben çiftçiyim, çift toprakı bırak. Bir vasıf olmayıp, tane maaş alan
11: mı var? Bunun hesabını
13: soylayacaksınız.
5: O zaman dinlediğim 5 tane maaş alıyorlar. 8 tane maaş alıyorlar. Ama bir emekli diyor. Memureliği yok. Maaşı
6: verirken Vatandaşlar da çok maaşlı bürokratları hatırlattı Akşener'e. Gençler toprak eşelesin diyen Tarım Bakanı da vatandaşın gündemindeydi.
10: Toprağı eşelesin gençler diyor. Kendi hiç eşelemiş de bir şey ekmiş mi? Gelsin karısı, kızı, çocukları toprağı zıhlı edişim.
12: arabalarda gezecekler mi? Onlar toprağı eşsin. Toprağı Ömrüm dedi. benim çiftçiliğine geçti. Ben geçti.
9: Köyde Şimdi de Köy
11: yok. İniççi köylü, köylü, köylü gidiyor. Burada yüzde yediş,
10: alıyor. Parti alıyor, alıyor.
11: bir şey yok. Akankar
3: sahipleri olarak bile 20 milyar 500 lira destek paketi Bana, ben sen ne
0: Ben ne
6: olur. liderleri ekonominin geçim derdinin nabzını sokakta tutmayı sürdürüyor.
1: Ve bir de hemen çiftçimiz. 30 kilo ineklerim veriyordu 30 kilo. Ne inek kaldı, ne dana
6: kaldı, ne dağar kaldı, ne koyun kaldı. Ödüyorum, ödüyorum. Halen borç, halen borç. Bir ton gübre
15: 5 milyar 5 milyar oldu. E, Mazdon litresi 7 lira oldu. Bir
16: kuruş yok. Çiftçi, çiftçi rezil rezil rezil rezil. Daha ne diyeyim ya ne diyeyim ya. Gübresi, mazotu, yemi maliyeti son bir yılda neredeyse iki katına çıkan çiftçi besici sesini duyurabilmek için Ankara'daydı. Sekizinci eylemlerinde bir kez daha hükümete seslendiler.
7: 650-700 kilometre yol tepip böyle geldik. Maalesef defalarca geldik. Hükümetimiz sesimizi duymuyor. Bir destekle bizi alamıyoruz ki. Çünkü hesaplarımız el konulmuştur. Çiftliğim. Arazilerim hepsi ipotekli.
9: Eve gidemiyorum bir seneden beri. Benim çektiğimi ben biliyorum ben. Emniyet para aldım geldim buraya. Tar-ı Sultan duydu ya. Yemek, kim para verecek ya bu yüz kusur olmuş çivalı ya. Allah razı olsun ya.
14: Öleceğiz zaten zaten, zaten öldük ya.
4: <gülüyor> olmuş 7300 lira.
6: Gübre olmuş lira. üretici şu anda çok perişan. Bize çare. Yardım edin.
16: Bilecik'te çiftçilik yapan İsmail Ayaz kiraz ağaçlarını kökünden kesti. Çünkü ürünü para etmiyor, toplaması daha maliyetli.
6: Kiraz para etmiyor. İstanbul'a vardığın zaman 15-20 liraya kiraz yiyor vatandaş.
16: Çocuklu
0: ne bakıyorsun? Altta yedi ay sürüyor. Kazımı, ilaçlaması.
16: Çocuk büyütür gibi binbir emekle gözleri gibi baktıkları ürünleri artık giderlerini karşılamayı yetmiyor. Bir de üstüne bazı bölgeleri kuraklık vurdu. Destek ümidiyle çiftçiler Ankara'nın yolunu tuttu.
15: Desteklerin yapılması gerekir. Yoksa bu işler artık olmuyor yani. 15-20 tane hayvanım var satacağım. Başka türlü hiç çaresi çözümü yok.
5: Çünkü batık vaziyetteyim şu anda. Benim 2 trilyon 300. Borcum var da ana param 700 lira, Ekim ayında %30'unu ödeme şartı var. Biz bunu hiçbirimiz ödemez, Hiçbir kimse ödeyemez.
16: Borç 250-300 milyar. Faizin üstüne faiz koyup ertelersiniz. Onun hiçbir faydası yok. Zaten ödeyemiyorsun. Artan maliyetler, biriken borçlar, tarım kredi kooperatifi de yüksek faiz uygulayınca iyice dara düştü çiftçiler. Başkente taleplerini sıraladılar.
4: Faiz oranları makul seviyeye çekilmeli ve borçlar 5 yıla bölünmelidir. Süt ve et fiyatlarının yeniden revize edilerek maliyetinin altında kalmasının engellenmesidir.
1: Bir korkusuz gazetesi bir de evrensel gazetesi diyelim korkusuz gazetesinin manşetinde bir dikkatsizlik mi diyelim özensizlik mi diyelim ne diyelim hep beraber bir karar verelim aslında bayrağımıza saygısızlık. Önce Kur'an'ı ve Kabe'yi pasta yaptılar şimdi de bayrağı sofra bezi. Milli ve dini değerlerimize en büyük saygısızlık yerli ve milli olduklarını iddia edenlerden geliyor. Türk bayrağını sofra bezi niyetine masaya seren AKP Gebze Teşkilatı büyük tepkiye neden oldu. Tokat'ta Zile Müdürlüğü'nün kuran Tekirdağ'da AKP'lerin Kabe şeklinde pasta yapıp yemelerinin ardından benzer bir skandal Kocaeli'nde yaşandı. Bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız. AKP Gebze ilçe Teşkilatı'nın Arap Çeşme'deki sandık başkanları toplantısında sofra bezi gibi masalara serildi. Üstelik bu manzara sosyal medyada paylaşıldı. Yani hiç kimse mi görmüyor, hiç kimse mi dikkat etmiyor, böyle bir şey olur mu diyen hiç kimse mi yok aranızda? Orada kirazlar, meyveler sofra bezi yapılmış bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız. Ay yıldızlı bayrağımız, şehit kanıyla sulanmış o bayrağımız. Devam edelim bir haber daha paylaşacağız. Yine e, Korkusuz Gazetesi'nden Erzurumlu teyze böyle haykırdı. Kanal değil fabrika yapın. 26 itibariyle işte köprüleri için bir e, kepçe çalışmaya başlayacak. Kanal İstanbul konusunda hükümet bunun Türkiye'ye fayda getireceğini söylüyor. Bilim insanları ise bunun anlamsız hem de yersiz, ekonomik olarak da yersiz bir proje olduğunu söylüyor. Erzurum'da emekli öğretmen eşi Süleyha Tazegül'ün... E, Taze günün sözleri halkın kanal İstanbul tepkisine tercüman olduğu zamlardan şikayet eden kadın: "Pahalılıktan mahvolduk, çocuklarımız işsiz, kanal İstanbul'u ne yapacağız? Doğuya fabrika yapın, gençlerimize iş bulun." Çağrı bu. Hemen bir de Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Bugün saatler 17.30'u gösterdiğinde bilim kurulu bir kez daha toplanacak. Bilim kurulu acaba hangi tavsiye kararlarını alacak? Bunu yine önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama biz 1 Temmuz itibariyle aslında hayatımızda bir normalleşme, delta varyantına dikkat ederek bir normalleşme içinde olacağız. Yalnız üzerinde konuşulması gereken bir konu var. 24'e kadar o Uygulanan 24'ten sonra getirilen müzik yasağı bununla ilgili ne yapılacak onu da hemen paylaşalım müziği ve hayatı savunma zamanı müzikle ilgili 24 sınırlaması getirilmesinin tepkiyi adı müzik yasağına tepki gösteren sanatçılar oyuncular şarkıcılar ve politikacılar hayatı savunma çağrısı yaptılar şimdi evrensel gazetesi haberimizi okuduk misafirimiz konumuz geldi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Ali Koç'u almadan önce müzisyenlerimiz diyeceğiz.
3: Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Kusura bakıyoruz. Çünkü biz yaptığımız işin rahatsızlık verici bir iş olduğunu düşünmüyoruz. Kafelerin, barların açılıp o mağdur
7: olmuş o kadar insana. Bir nebze olsun çare olacak diye umutlanıyorduk.
12: Müzisyenler ve geçimini müzik sektöründen sağlayanlar 15 aydır salgın nedeniyle tek kuruş kazanamıyor. Sonunda tedbirlerin neredeyse tamamı esnetildi. Tam rahat bir nefes alacaklarını düşünürken yine tek istisna bu sektöre getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 24'te müzik kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Sanatçılar, müzik emekçileri kusura bakıyoruz başlığı altında düzenlemeye tepki gösterdi.
3: Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur. Sanat insanları rahatsız etmez.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız kusura bakmasın. Bunlar ruhsatlı yerler. Yani İçişleri Bakanlığı böyle bir karar aldı da bu ruhsatlar ruhsatları iptal edildi. Yani bizlerin ve mekan
1: sahiplerinin mi haberi yok? Kimse kimseye rahatsız etmedi. Evet işte ama ölçülüyor işte rahatsız etmiyor. Rahatsız etmediğim halde bana diyor ki açma.
12: Müzikli işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren gece 24'e kadar açık kalabilecek. İşletmecilerden sanatçılara kadar sektörden bu ayrıma tepki yağdı. Çünkü müzikli işletmelerin ruhsat alabilmeleri için zaten birçok kriteri taşıması gerekiyor. Bir anlamda kimseyi rahatsız etmediklerini belgeliyorlar ruhsat alabilmek için.
1: Yasal ruhsatımız. Hı. Buna rağmen dükkanımızı açamıyoruz, iş yerimizi açamıyoruz. Anlamsız Baskılar, bürokratik taciz.
12: Burası İstanbul Beyoğlu'nda canlı müzik yapılan bir mekan ruhsatı sabah 4'e kadar canlı müzik yapılabileceğini söylüyor. O ruhsatı almak da öyle kolay değil. Buraya gelen yetkililer desibel ölçümleri yapıyor, çevreye zarar verip vermediği test ediliyor ve bunun üzerine de ruhsatı onaylanıyor. Tüm bu testlere ve resmi makamlarca onaylanmış olmasına rağmen bu mekanda saat 12'de müziği durdurmak zorunda.
1: 12'de sana kapat demesi demek, yani tamamen kapan anlamına geliyor aslında. Yani. Burada
13: çalışanlar sadece müzisyenler değil, burada
9: çalışanlar komiler, garsonlar, vale. Ağaçı, vestiyer.
6: Yani 20 kişi şu an buradan para kazanamıyor.
12: Yasağın kapsamı henüz net değil. Erdoğan, müzikle ilgili sınırlama diyerek kapsamı geniş çizdi. Müzik emekçileri, işletmeciler gece 24'ten sonraki müzik yasağını pandemiyle ilişkilendiremedi.
3: Pandemi kontrol süreci adı altında yapılan kısıtlamaların sosyal hayatı biçimlendirme projesi olduğunu defalarca ifade etmiştik. Bu Bunun resmiyete dökülmüş halidir.
7: İsteğimiz, talebimiz müzik sektörü olarak... Bütün canlı müzik yapılan yerlerin ruhsatlarındaki saat neyi gösteriyorsa o saate kadar açık kalmaları. Su
0: içerken soğuk bir pınarda.
1: Efendim Geçtiğimiz hafta Galatasaray Camiası ve Galatasaray Camiası'nın yaşadığı o heyecanı, seçim heyecanına tanıtlık etmiştik. Bugün ben sarıyım. E, Fox Spor Müdürü Elvan Arata neredeyse lacivert <gülüyor> ve bugünkü misafirimiz de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş geldik. Zor geldik. Evet biraz e, hani onda bekliyorduk Normalde normalde mi vardı? Normalde
7: döndüğümüzü bu sabah gördük ki bir kaza vardı bilmiyorum ama... Acayip bir trafik vardı. Neyse ama buradasınız. Kusura
1: bakmayın buradayız. Estağfurullah. Başkanım şimdi iki Fenerbahçeli sizi ağırlıyoruz. Sorularımız var ve yine çokça selam gönderen izleyicimiz var. Size sorular var. Kimler gidecek, kimler kalacak, teknik direktör. Hadi teknik direktörün ismini öğrenemezsek acaba bir ekolünü öğrenebilir miyiz? Bunun hepsini konuşalım. Ama bir üç yıl geçti. Ne çabuk geçti. Ve şimdi bir 3 yılda hedefler için böyle bir çağrınız, böyle bir beklentiniz var. Bugün başlığımızı merak ediyorum. Benim e, oğlum Can, Deniz, evet. Elvan kızların isimlerini Elvin ve Özden. Elvin, Özden, Doğan abinin 3 e, çocuk var. E, onlar işte e, Deniz, Cemre, Ege. Sonra Cenk Bey de var e, bir e, çocuk. Fenerbahçeli ve anneler, babalar, çocuklar merak ediyorum bu sene o sene mi? Böyle başlayalım.
7: Öncelikle tekrar merhaba. Bakıyorum spor programlarında hep bir Elvan desteği oluyor. Evet. Elvan'ı görüyorduk ama bu zamanda da göremedik. Hepinizi ve bütün seyircileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, 3 sene evvel son gün yine buradaydım. Hatırlarsanız bu sefer de tesadüf oldu. Bu sene bu sefer çok fazla bir iletişim yapmadık. Başta pandemi olmak sebebi bir sürü nedeni var. Ama diğer taraftan da kendi televizyonumuzu seçmedik, tercih etmedik. Niye tercih etmedik? Yani Bütün adaylara televizyonumuzun açık olduğunu zaten ifade etmiştim. Ee, bu doğrultuda bir adayla beraber çıkabilsek ben de çıkacaktım ama ulusal kanalları tercih ediyorum. Geçen sefer son bir hafta kala, bütün seçimi son bir hafta kala basın iletişimi yapmaya başlamıştım. Bu ne yazık ki kendi kanalımızı kullanamıyorduk. Bizim açık değildi ama bizim anlayışımız biraz farklı. Yarın da başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın Çırahan'da bir görüş toplantısı varmış. Onu da canlı yayınlayacağız. Dolayısıyla kanalınızı bana açtığınız için çok çok teşekkür evet, ederiz. Her zaman. Evet, üç sene çok çabuk geçti. Acılar içine geçti. Yaşanabilecek her türlü şanssızlık, haksızlık, olumsuzluk. Ya bu da başımıza gelirim dediğimiz her şey oldu. Hem sportif açıdan. Hem saha sağ dışında. Ama çok şükür e, buna bütün bu atlattık. Bugüne geldik. Bir üç sene daha kongrelerimizden yetki istiyoruz. Zaten başından da iki dönemden aşağı olmaz demiştim. Aslında bu dönem <gülüyor> yola çıktığımız vaat dediğimizi yerine getirmenin ama bununla beraber de özellikle futbolda camianın hak ettiği mutluluğu, hedeflere ulaşmanın Elvin, Özdencan, Deniz, Ege'lerin e, Cemre'lerin mutlu olacağı, var, mutlu olacağı var, kendi var. çocukların mutlu olacağı, aslında Fenerbahçe çocuklarının e, mutlu olacağı günleri e, yaşatmak için. Evet, biz e, bir anlamda sporsif açıdan istediğimiz, özellikle futbolda istediğimiz başarı yakalayamadık. Diğer branşlarda e, başarısızlıktan söz konusu olmadığını düşünüyorum. Ama bununla beraber futbolda olmazsa olmuyor. Ee, derslerimizi aldık, tecrübeler kazandık. Bazı şeyleri biliyorsunuz, te- iş başında tecrübeliniyorsunuz. Tecrübelerini kazanırken de en acı şekilde kazandık. Tabii bunu yapar yaşarken futbolda böyle olunca ee, yapılan bütün diğer iyi işler, yapısal değişiklikler, fedaklıklar falan göz ardı edilebiliyor. Bunda işin doğasında, işin maliyetinde bu var. Ama önümüzdeki 3 yıl aslında ilk 3 yılda ektiğimiz tohumların yeşermesi, meyvelerin toplanması... Ve Fenerbahçe'nin esas bağımsızlık yolunda, mali bağımsızlık yolunda gelmesi gereken noktaya en azından dönüşü olmayacak bir şekilde getirmek için son 3 senemizi kullanacağız seçildiğimiz takdirde.
14: Evet Elvan. Evet. E, finansal konulara e, girmişken Sayın Başkan. Fenerbahçe'nin geldiğinizde inanılmaz kötü bir tablo olduğunu söylemiştiniz. Sürdürülebilir bir ekonomi ve gelir kaynakları yaratma konusunda bir takım çalışmalarınız da oldu. Şu an geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin mevcut borcu nedir? Çeşitli gelir kaynakları ve bunları da yaratabildiniz mi? Önümüzdeki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz?
7: Şimdi tek tek rakamlara girmektense vaktimiz sınırlı. Biz geldiğimizde kulübümüz... Dün de bir programda açıkladığım gibi bizim ifadelerimizde değil. UEFA'nın yaptığı yayınlarda, hesaplarda ve 2020 yılında e, futbol dünyasında paylaştığı raporunda... ...2018 sonu itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Avrupa'da mali açıdan, finansal açıdan en sıkıntıda olan kulüp olarak gösterdiği evet. bir rapor var. Bunu biz yazmadık. Biz hesaplamadık. Niye biz yapmadık diyorum. Çünkü biz bu konulara değindiğimiz zaman... Tablo buydu, bilanço buydu, borç buydu, alacak verecek buydu dediğimiz zaman yok siz yanlış hesaplıyorsunuz, insanları yanıltıyorsunuz, algı çalışması yapıyorsunuz deniyor ama sadece UEFA'nın raporunu söylüyorum. Tesadüf 2020'de yayınlanan raporda bizim geldiğimiz, yani göreve geldiğimiz döneme rastlıyor. Biz ne yaptık? Ök önce bir nefes almamız gerekiyordu. gemi bir yüzdürmemiz gerekiyordu. Hiçbir gelir, ana gelir yani televizyon ve... Türbin kombine gelirler, bize gelmiyordu. Hepsi temlikti. Evet. Dolayısıyla biz yeni borç almadan... ...yönetimin de gösterdiği fedakarlıklarla gemiyi yüzdürebildik. Bunu bir, bir şampiyonlukla taşlandırabilseydik... ...aslında bizim yaptığımız için ne kadar kıymetli olduğu çok daha iyi anlaşılırdı. Sonra bankalar biriyle bir anlaşma yaptık. O da hani bir burnumuzdan nefes alıyorsak... ...şimdi iki burnumuzdan ağzımızdan nefes alıyoruz. O da yeterli olmayacaktır ama... İki sene için bize, bütün kulüplere, sadece bize değil, bütün kulüplere büyük fayda sağlayacaktır. Onun için de Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, ilgili bankalara ve bakanlıklara teşekkür etmek istiyorum. Ama bu da yetmeyecek. Bu üç büyük kulübün ki en sıkıntılısı Fenerbahçe şu an. Baktığınız zaman hem rakam olarak hem oran olarak en sıkıntılı Fenerbahçe olduğu için bizlerin yapılan anlaşmalara uyabilmemiz iki tane olay lazım. Ee, disiplin futbolda hep gelirleri, gelirler, gelirler Avrupa'da da bu sıkıntı yaşıyor. Pandemi gelince gördük ki hep gelirlere odaklanılmış gelirlerin arttırmasından maliyete odaklanılmamış bizim sıkı bir disiplin içinde maliyetlerimizi bankalar birliğiyle yapılan anlaşmanın emrettiği gibi de indirmemiz lazım. Bununla beraber yine de ek geliri ihtiyacımız var. Yani Fenerbahçe'nin faiz oranına baktığınız zaman bugün 5-6 tane Andolu Kulübü'nün sadece faiz için ödediğimiz toplam bütçesine yakın o yüzden e, yeni gelirler de yaratmamız gerekiyor. Bunun içinde bence en sağlıklısı ve bunu sık sık gündeme getiriyorum. Biz genelde bir şey gündeme getirdiğimiz zaman ilk başta bu nereden çıktı deniyor ama sonra bir müddet sonra pek çok konuda olduğu gibi o noktaya geliniyor. Bu bahis gelirlerine odaklanmamız lazım. Şimdi bahise özendirmiyoruz. Bahis zaten oynanıyor. Ve devletimiz çok enteresan ama doğru... ...düzenlemeleri yaparak... ...legal bahis pastasını... ...8-10 milyarlardan... ...60 milyarlara çık- çıkarttı. Genelde kulüpler %4,5 alıyordu bundan. Özel Şimdi,
14: bir kurum... ...çalıştırıyor bu sistemde galiba.
7: Yani sonuçta... ...Sport Oto. Spor Oto Genel Müdürlüğü'nü konuşuyoruz. Spor Bakanlığı'nı konuşuyoruz. Çünkü orada devletin... E, ...payı toplanıyor. Biz diyoruz ki %4,5'e dönelim... ...ve bu pastadan... Gelecek gelirleri hiç bize vermeyin, kaynaktan kesin ve borç anlaşmasının servis edilmesine kullanılır. Dolayısıyla e, mali konulara girdik, mali özgürlüğü, bağımsızlığı için aslında biz Fenerbahçe'ye geldik. Üç senede yol katettik, iyi işler yaptık, tabi bunlar hemen kıymete varılmıyor. İnsanlar daha günlük futbol sonuçları, sezon şampiyon musun diyeyimse onlara bakılıyor ama zamanı gelince bunda kıymeti görecektir. Bunun etrafında bir tartışma başlatıldı. Sahiplik.
14: Evet, o konuya değinecektim ben de. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir e, ekonomi basından e, gazetecilerle. Orada kulüplerin sahiplik yapısının doğru bir model olduğunu söylediniz ama de el vermediğini bu konuyu bir açar mısınız? Nedir bu kulüplerin Şimdi ben,
7: benim yapımı? gibi e, sağdaki rakiplerin dışında, sağ dışında da çok fazla Ali Koç'un başarısızlığı için uğraşan bir... E, grup olduğu için seçtiğim her söylediğim her kelimeyi böyle cımbızla tek tek seçip kullanmam lazım. Benim orada söylemek istediğim şuydu. Bu büyük mali sıkıntının bütün kulüplerimiz için, sadece Fenerbahçe için değil, ana sebeplerinden biri olarak UEFA UEFA'nın sa- kulüp sahiplik modeli olduğunu. Yani bu dernek modelini tam anlamıyorlar. Ama Avrupa'da Bayern Münih gibi Real Madrid gibi, Barcelona gibi, Benfica gibi bizim modelde olan, dernek modelinde olan ve çok başarılı olan kulüpler de var. Evet. Ama onların düşüncesi bu dernek yapısıyla Türkiye'de kulüpler hep kısa vadeli yatırımlar yapıyor. Kısa vadeli adımlar yapıyor. Bugün kurtayım, bugün şampiyon olma olduğu için uzun vadeli yapısal değişikliklere başarı olamıyorlar. Ve dolayısıyla kanamada her geçen gün artıyor. Bunu anlatmaya çalışıyordu. Buradan Ali Koç Fenerbahçe sahip olacak, Ali Koç Fenerbahçe satacak gibi bir imaj, imaj çıkartması, bir mesaj çıkartmasına da hem şaşırıyorum hem de aslında alışmaya başladık. Yani 3 senede ne dediyse ki pek çok farklı yerleri seçildi. Bu büyük kulüplerimizin bana göre hiçbir şekilde sahiplik modeline geçmesi mümkün değil. Zaten bizim buraya gelmemizin sebebi de o. Evet. Mali özgürlüğü yakalayabilmek. Dolayısıyla... Dernek modelinde de başarılı olan kulüpler var demin saydığımız gibi bizim. O yola, o hedefe gitmemiz lazım. Ve çok benzer yanları var. Mesela Benfica ile Fenerbahçe neredeyse birebir benzerlikleri bu derneklik yapısında. Dolayısıyla hani Türkiye'de benim gönlüm el vermez derken söz konusu bile olamaz böyle bir şey. Evet. En kötü şartlarda Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe kongre üyeleri Fenerbahçe hisselerini satın alır ama yine bu Fenerbahçelilerde kalır. Öyle bir şey mecbur kalsa ama zaten çoğunluk hisseyi tüzük gereği de hiç kimseye satamıyorsun. Dolayısıyla böyle bir yanlış algılamanın olmasına hiç gerek yok.
1: Evet bu konuda netliğe kavuşuyor. Sayın Başkan şimdi biraz da böyle süremiz azalıyor o yüzden verimli bir şekilde kullanmak istiyorum. Şöyle bir ifadeniz var geçtiğimiz günlerde Oksijen Gazetesi'ne verdiğiniz röportajda. Eğer seçilirsem kimse karşısında eski Ali Koç'u göreceğim zannetmesin. Seçilirseniz yeni Ali Koş nasıl olacak? Bu birincisi. Evet. Bir de şimdi geçen sene Sivas maçı. Sivas maçı taraftarında kalbini yaktı. Hani evet. Orada da şampiyonluğu bir maçla giden verdik bir şampiyonluk dediğimiz oldu. bir karşılaşma oldu. Sivas maçından sonra nasıl bir karar aldınız?
7: Şimdi ilk soruya cevaplayalım. Bu... Fenerbahçe üstünde devamlı bir algı operasyonu yapılıştık. Geçen sene zorlu sezonu. Daha bu sene başlamadan Rıdvan Dilman evet. sezonu. Fenerbahçe Mart'ta şampiyon olur. Fenerbahçe şöyle olur. Fenerbahçe böyle olur. İşte bir kulübün ihtiyaçları için yabancı kuralı artı iki yapılıyor devre arasında. Bu Fenerbahçe için yapıldı. Ki en az yani fazla yabancı sayısına ihtiyacı olan kulüp biziz şu an. Ona göre planlamamızı yapmıştık. Dolayısıyla 4-5 hafta kala teşvik primi, yakışıksız iddialar, bu yarışta bazı kulübün, bir kulübün oyuncusu, yöneticileri, profesyonelleri sesimizi çıkartmamıştık. Artık biz birinci günden itibaren burada yani ne gerekiyorsa, altını üstüne getirmek gerekiyorsa da insanları susturmak durumundayız. Çünkü burada fazla e, centilmenlik ne yazık ki e, fayda değil, zarar getiriyor. Yani Biz bu çıktığı an, macun tüpten çıktığı an müdahale etme konusu. Yani devamlı... İyi geçinelim, birlik beraberlik olalım. Sağ dışında çıkarlarımız aynı, sorunlarımız aynı. Onun için bir barış ortamı olsun Biz çok denedik. Tek kişiden bu olmuyor, tek kulüpten de bu olmuyor. Bu değerlerimizden de vazgeçmeyeceğiz? Ama bize dokunmaya bizi ısıtmaya başlarsınız, bizim kuyruğumuza basmaya başlarsanız, o zaman bizim cevabımız, bizim reaksiyonumuz, yapacaklarımız misli misli olacak. Onu söylemeye çalışıyorum. İkinci Sivas maçı. Sivas maçı. Sivas Hı. maçı tabii ki bir yıkım. Büyük bir yıkım. Niye bir yıkım? Bir maç. Sen benden daha iyi bilirsin. Bir maçta şampiyonluk gelmez, şampiyonluk gitmez. Ama bütün yaşadıklarımıza enteresan bir sezondu Hani pandemi hepimiz yaşıyoruz da biz deplasmanda rekor kırdık.
14: İç sahada... başarı
7: rekoru, iç sahada başarısızlık rekoru kırdık. 10 maç 9 galibiyet aldık. 6 maçta 4 mağlubiyet aldık. Garip, garip garip seriler de yaşadık. Bütün bunlara rağmen ve bazılarına göre 12 puan, bazılarına göre 15-16 puan. Hakem Hataları. hatalarından bize mal olmasına rağmen son maça kadar getirip o maçta o ruhsuz takımı görmek bizi kahretti. Çünkü devre arasına giriyorsun, rakibin mağlup. ...45 dakika sonra sen galip gelsen... ...belki de orada şampiyonluğu... ...garantilemiş olacaksın. Gerçi, Ama siz o takımı görmediniz. Gerçi, gerçi bazı insanlar diyor ki... ...siz onu kazansaydınız... Kayseri'de bir şekilde önünüz kestiyordunuz deniyor. Ama <gülüyor> mışta mışta konuşmayalım. Dolayısıyla... ...benim... E, ...her zaman... ...başarının temel... ...anahtarlarından biri olarak gördüğüm... ...takım ruhu... ...aile yapısı... ...birimiz hepimiz... ...hepimiz birimiz için... ...sahadaki oyuncuların... ...çimleri yiyecek... Formanın ıslanmamış yeri kalmayacak oru yaratamamak beni çıldırttı. Ve ben sezon içinde de bunu hocamıza, sportif direktörüyle göremiyorum, göremiyorum diyordum. Dolayısıyla bundan sonra Samandara'daki işleyiş, disiplin, aidiyet duygusu, takımdaşlık, aile ortamı çok daha fazla olacak.
1: Evet. Sayın Başkan Elvan hemen bir 3 Temmuz sürecine girelim mi? Girelim. 3
7: Temmuz ee, süreci. Hısaplaşma olacak
14: Benabahçe. mı federasyonla veya diğer kurumlarla? Ee, yol haritanız nedir? Hangi adımlar atacaksın Sayın Başkan? Şimdi
7: birkaç gün sonra 3 Temmuz'un 10. yılı. Bu 10 yıl Fenerbahçe için çok zor geçti. Bilhassa ilk 5 yıl. Çok çok zor geçti. Ama yılmadık, usanmadık, gerektiğinde savaştık, gerektiğinde mücadele ettik, gerektiğinde sabırlı olduk. Ama inandık. Çünkü haklıydık ve kazandık. Buna inandık. Ama bu maddi, manevi çok büyük bir maliyeti oldu. Çok uzun sürü davalar. Bence bu kadar uzun sürmemeliydi. Ama kumpas davasının sonucunda da verilen cezaları da hepimiz takip ettik. Yüzlerce, binlerce yıl cezalar verildi. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü halka açık bir kulüp olarak da bunun hesabını sormak durumunda. Ağustos ayına kadar süremiz var. Ağustos ayına kadar bu süre içinde biz Davaları açmak zorundayız. Hedefimiz de planımız da bu yönde. Kime karşı açacaksınız diye sorarsınız. Zaten burada bir tek bir merci var. O da Türkiye Futbol Federasyonu. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe bugün gelinen noktada bu işe sadece takım renkleri yüzünden bakanların dışında hem çok büyük bir saygı aldı. Çok büyük bir ülkeye Yaptığı hizmetlerden dolayı bir konuda şükranları yetenler oldu. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe hem vicdanlarda hem de hukukta aklanmış oldu. Biz yönetici olarak yarın başkası da yönetici olsa bunun hesabını sormamak zaten yönetimsel sorumsuzluğa girer. Görevi kötüye kullanmaya girer. Dolayısıyla biz sonuna kadar bu işin mücadelesini vereceğiz. Ülkemizde de bunu karşılanamazsak. Dışarıda vereceğiz. Çünkü Fenerbahçe sen de atılacaksın o dönem. Son derece hukuksuz bir süreçte yargılandı. gezili kararı olmasına rağmen her gün bütün ifadeler televizyonlarda. Masum karnesi yerle bir. Ve bizim hakkımız yendi. Biz hakkımızı soracağız.
1: Fenerbahçe hangi
7: değerleri savunduğu için hedef oldu? Güzel. Fenerbahçe niye hedef oldu demek istiyorsunuz. Evet. Şimdi dün de t- söyledim. Dün de konuştunuz. Bir tanesi Fenerbahçe'nin savunduğu değerlerden olduğunu düşünüyorum. O dönemde Fenerbahçe, Fenerbahçe Türkiye'nin en kuvvetli kulübüydü. Hem sportif açıdan hem de finansal açıdan rakiplerimizin fersah fersah... Kadro olarak da. Kadro olarak da. Yani biz bugün e, rakamsal olarak zararımız budur dediğimiz bir nokta var. Bir de rakamlarla telafi edemediğimiz noktalar var. Bir kere itibar, marka. Bunu ölçmek çok çok zor. Ama daha da önemlisi sizin dediğimiz gibi kadromuzu zayıfladığı için önümüzdeki yıllarda belki... Daha fazla şampiyonluklar alabilirdik, onları alamadık. Onları alsaydık, mesela Avrupa ayağı var, türbün ayağı var, kombin ayağı var. Bambaşka şeyler konuşuyor olacaktı. O yüzden Fenerbahçe bu işten çok zarar gördü. İkinci konu bilmiyorum yani. Konunun savcısı o dönem. Biz ilk gittiğimizde üç yönetici gitmiştik. Ee, Nihat Bey de vardı toplantıda. Savcı Bey ile yani konuşurken bu konuyu. Yani bize şöyle bir Eskişehir maçında kesin eskişehir maçında kesin şey yaptınız. E nasıl yaptık? İşte hoca, hocanın ismini vermeyelim. O dönemin hocası eksin. Alex'i tutmadı, kanatları boş bıraktı dedi. Çok şaka yapıyor zannettik. Hakikaten Yapmıyorum. Şaka yapıyor. E siz çok şanslısınız. Şampiyonla oynamasaydınız belki başınıza gelmezdi. Mealimde. Hani Başka takım şampiyonu belki biz onun üstüne gidecektik. Yani böyle garip bir ortamdaydı. Ama sadece bu Fenerbahçe bunlardan bir tanesi. Bir sürü kurum, bir sürü kişi bunların gazabına uğradı. Ama Fenerbahçe dik durdu. İlk direnen Fenerbahçe'ydi. Muvaffak oldu direncinde. Ve Fenerbahçe'nin dışında çok büyük bir kitlenin saygısını, sevgisini, şükranlarını kazandı. Buraya kadar geldik. Allah kimseye bunu göstermesin. Sadece bize değil. Hiçbir kuruma, hiçbir evet. kulübe bunu göstermesin. Ama Fenerbahçe'nin gördüğü zararlarını bir şekilde şu kelimenin altını çizerek kullanım. ...helalleşilmesi lazım.
14: Zamanımız çok kısıtlı. Ben hemen e, federasyona açılacak ile ilgili... Tüzel, ...tüzel kişilik olarak Türkiye Futbol Federasyonu mu... ...yoksa o dönemin başkanı, yöneticileri isimsel olarak olacak mı? Bir de 2011 döneminde Fenerbahçe'nin tabii ki finansal yapısı, kadrosu çok iyiydi. Bu zamana kadar zayıflamış olabilir ama... ...yine Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve taraftarının da o, o, direnişi ortada. Bunu da es geçmemek lazım. E, tüzel
7: kişiliğe kesin olacak. Evet. Kişilere, kişileri olsa hangi şey olacağına avukatlarımız karar verecek.
1: Şimdi, sahaya dönelim. Sahaya dönelim. <gülüyor> Çokça mesaj var. Teknik direktör kim olacak? Pazartesi açıklayacağım dediniz. Pazartesi Ekolü... açıklayacağız.
7: Sürpriz de yapabiliriz. Alman ve Portekiz ekolüne baktığımızı söylüyorduk. Tercihimiz oydu. Sapma var
14: mı? Başkan oradan. Yani sapma Onu, derken o, değişik bir olucu da olabilir. Şimdi,
7: o, o bölgenin dışında da. Yani sen kardeşim Portekizli de Alman değilsin ben seninle konuşmam. Demiyoruz, bakıyoruz CV'sine, aklımıza yatarsa kriterlerimize uyan birkaç isim de oldu görüştüğümüz. Belki de saptırdınız bilemiyorum. Dolayısıyla burada <gülüyor> sürpriz de olabilir. Ee, ama taraftarlarımıza da sesleniyorum, rica ediyorum sizden. Onunla görüştü, bununla görüştü, algılar yapıp, hiç olmayan görüşmeleri söyleyip, ondan sonra olmadı beceremediler algısını hem teknik direktör hem de oyuncu bazında yapılıyor. Lütfen bunlara İtibar etmeyin, biraz sabredin.
1: İsim vermeye nasıl yaklaşırsınız bilmiyorum ama kimler gizecek, kimler gelecek diye soru.
7: İsimleri yarın ölden sonra açıklayacağız. Genelde Fenerbahçe teamülünde seçim sabahı açıklanır. Hatta gece yarıları bile listeler değişir. Bence sağlıklısı aslında bunu iki hafta öncesinde yapmaktır. Yani tüzüğe göre ama tüzüğümüz buna müsaade ettiği için. Biz Cuma sabahını değil, yarını bekleyeceğiz ama şunu söyleyebilirim. Aşağı yukarı 8-9 kişi yeni isimler kadromuza girecek. Buradaki kriterler de belli yaş grubu, cinsiyet, kulübün içindeki e, bilinirlik, tecrübelik, iş dünyasında veya Ankara'da bilinirlik, tecrübelik böyle bir kriterler bazında 8-9 hatta 10 kişiyi yönetime almayı düşünüyoruz. Evet. Son 30 Benim arada, e,
14: tanıdığım Ali Koç e, işini son dakikaya bırakmaz. Zaten teknik direktörü vesaire hepsi bellidir. ...ama açıklanacak zaman, doğru zamanı bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok kısa aileniz, kızınız, oğlunuz, eşiniz ikinci dönem için ne diyor? Bir de bir bayrak getirmişsiniz onu da... Evet geçirmiş.
7: bunu da hemen size vereyim aslında. Kızım, oğlum, hanımın bir şey demiyor artık. Bıraktılar mı? <gülüyor> Bıraktılar artık bir şey demiyor. Kızım, <gülüyor> oğlum <gülüyor> aynen devam diyor. Kızım devam etmesen daha iyi olur ama devam edeceksen de arkandayız diyor. Siz Şimdi görelim, bu bayrak önemli abi. bir bayrak. Seçimlerde... Cuma, hmm. Cumartesi günü şunu istersen bu bayrağı e, dağıtacağız. Bu bayrak nedir? Tarihler bu, bak... görüyorum. Sayın Ge- başım anlatacağım. Başım. Bu bayrakta e, çizgileri görüyorsunuz. 10 bu her yılı 10 yıl kastediyor. Bu 3 Temmuz'dan başlıyor ve burada yakın baktığı zaman tarihler var. 10 senenin bütün tarihleri i̇çinde, 3 bayram. Temmuz 2021'e kadar bayrağın içinde tarihler var.
14: Bu fenaryumlarda
7: olacak mı? Bu fenaryumlarda olmayacak. Bunu kongreye gelen e, kongrelerimize vereceğiz. Size de ilkini size veriyorum. Temmuz'da bir, 3 Temmuz'da lütfen 3 Temmuz'da lütfen bunu <gülüyor> tamam. asın. O gün de e, biz aslında 3 Temmuz'dan sonra başlayacağız hesaplaşmaya. Bu Kongrede de Kongrelerimize bir 3 Temmuz yolu yaptık. O yolun içinden geçecekler. Aydınlığa çıkan bir yer ve orada kupamız olacak. 2000, 2011 kupamız olacak ve kupayı öpüp fotoğraf çektirebilecekler, neyse yapacaklar. Bu da 3 Temmuz'da herkesin alkodnasımız istediğimiz bayrak ama satmayacağız. Sadece seçim günü dağıtacağız. Evet.
1: Efendim çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet, son... biraz geciktiriz. Bu böyle olmadı. Bir kez bir daha hatırlatmıştım. E, kon... Son cümlenizi hemen tüm... alayım efendim.
7: Taraftarlarımızı sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İçiniz rahat olsun. Güzel günler yakında. Kongre üyelerimize de işte tek aday var veya iki aday var. Başkan kesin kazanır demeyin. Çünkü buradaki bundan sonraki süreç Ali Koç'udur. Yıpratma süreci. Böyle. Dolayısıyla duyumlar alıyoruz. Doğru değil bilmiyorum. İşte evet. bizim oylamaya sunacağınız maddeleri reddetmek üzere bir çalışma yapılıyor. Lütfen hafife almayın. Fenerbahçe Demokrasi Şölen'e katılın. Hem sadece oy vereceğiniz gün değil, cuma günü de sizleri bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Size de teşekkür ediyorum, başarılar Biz teşekkür ederiz ederim. geldiğiniz
1: Hadi. için. Efendim şimdi reklam. <gülüyor> Günaydın bir kez daha nokta koyacağız. Kitaplarımızı da gösterelim. Öyle veda edelim istiyoruz sizlere. Nişan Evi Çiler İlhan, Nakkaş'ın Sırrı Çiğdem Aldatmız'ın kitabıydı. Cevat Turan, Kibeleli'nin Laneti, Yeşim Atilla, Tanıdık Geldi Mi? Hemen onu da göstereyim. Ve son kitabımız bugün için Nazlı Eray, Aşkı Giyinen Adam. Efendim, kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manikeler olmazsa yarın saatler 8'e gösterdiğinde Fox ekranlarında çalar saatte buluşmamız var randevumuz var. Sizleri de bekliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olsun. Hoşçakalın. <gülüyor>